0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans les jeux du mois, une émission de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus, et pour m'accompagner dans cette émission des jeux du mois, je suis avec Paul Gara. Salut Paul Gara
1: Salut Cyrus
0: C'est la première fois qu'on fait un duo ensemble sur les jeux du mois.
1: Mais ce même, je crois que c'est le premier duo que vraiment duo de, tout pro, de toute l'histoire de Proxy-Jeux. De nous deux, ouais.
0: C'est la première fois qu'on se retrouve en tête à tête, toi et moi
1: Exactement, et je pense qu'on <rire> pourrait dire qu'il aura fallu attendre 10 ans pour avoir vraiment la quintessence. <rire> non, bien sûr, je, suis pas, je ne suis, je suis pas à ce point de... <rire> <rire> de vanité, je vous rassure.
0: Bah, surtout que tu fais ça à toutes les émissions que tu présentes quand même. Donc bon, à chaque fois, ça, qui, peu importe qui, qui est là, tu arrives à flatter quand même ton, euh, ton partenaire de. Ah, ah oui, non, on est et, pas, le, le, le binôme, carrément. C'est enfin, le ouais, ou toujours, toujours. Hein, bon, toujours bon, les tout... meilleurs.
1: <rire> Avec toi, c'est sincère.
0: <rire> Plus qu'avec les autres. Bien sûr. Bien voilà,
1: sûr. bon, c'est pas encore la fin de l'année, mais c'est pas les... encore les entretiens, mais c'est bientôt la prime, c'est ça. <rire>
0: <rire> Je vois le genre. Eh bien, euh, on va peut-être commencer par remercier
1: les gens qui nous aident à réaliser ce podcast. Qu'est-ce que tu en penses Bah oui, bien sûr, parce que c'est très important. On, on remercie donc tous nos tipeurs et tipeuses, sans qui rien ne serait possible, hein, évidemment, et surtout la motivation. Donc, Train à Aube, La Tête à Toto, Elton, Philippe Café des Jeux, Arakin, Jérémy, Gilles L, Uraniman, Siro, Zonzon, Arnaud van de Meusewilken, Yannibus...
0: Et on remercie également Volvi, Fadi, LAC78, Wadri, Thibaut, Max Rioc, Cthulhu77, Dekmoon et Denis, Julien Nem, Vinsard et Béru.
1: On remercie également notre partenaire La Caverne du Gobelin, qui donc notre partenaire depuis quelques mois maintenant. Vous le savez, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et qui ont aussi des cafés-jeux. Et bientôt, une quatrième boutique et oui, on
0: a appris ça cette semaine. Alors on enregistre, euh, on enregistre la semaine il euh, y a de quoi, la semaine avant, voilà, la semaine ouais, avant, ouais. la dernière <rire>
1: semaine de février en gros. Voilà, ouais, c'est ça. Et mais c'est surtout bon, c'est ce qui va nous intéresser euh, en plus en ce moment, hein, c'est que c'est aussi une boutique de vente de jeux de société en ligne, donc cavernedugoblin.com. On
0: va faire un petit retour sur les commentaires de l'émission précédente. Donc l'émission précédente, c'était oui. Twin et Benoefix. Donc Twin avait présenté Ricochet et Benoît Fix avait parlé de micro-macro Crime City. Euh, micro-macro. Et entre
1: temps, on peut dire que micro-macro euh, est dans la sélection de Lasdor. Exactement. Le, voilà. voilà. On ne savait pas parce qu'en fait, je crois que l'émission a été diffusée après. La sélection, mais ils ont enregistré mmh, avant. Ouais,
0: c'est ça, ouais. ouais. On s'est, on s'est un peu dépêché de d'essayer de le caser parce qu'on le sentait bien quand même. <rire> mmh. Du coup, on a, on s'est arrangé pour que effectivement il est, euh, il y avait, il y avait Benoît Fix et moi qui étions un peu sur les rangs pour aller. Euh, Je dis bon allez, vas-y Benoît Fix, vas-y. Et euh, effectivement, il est, euh, il a été sélectionné donc on attend et là nous quand on enregistre on attend les résultats mais en fait oui. c'est demain <rire> c'est euh... demain donc euh, voilà donc on, on peut enregistrer donc, les on... deux versions alors euh,
1: voilà Micro Macro qui a gagné hein, d'ailleurs l'Asdor euh... oui <rire> et au Micro Macro qui euh, ah c'est dommage au, au pied du podium oh, quel dommage ouais. quel dommage <rire> sinon on pourrait faire ça pour tous les jeux mais alors je te dis pas le nombre de combinaisons possibles ouais, ça, ouais, on, ouais. on va faire une émission que là dessus <rire> on va on peut enregistrer trois heures pour faire toutes les combinaisons
0: possibles bon bref du coup les commentaires donc il y a qui est revenu sur Micro Macro parce qu'il y a une question qui s'était posée pendant l'émission qui était de savoir où avait été produit le, le jeu et euh, oui. donc Hammer qui a la version allemande du jeu a vu sur sa boîte Made in Germany et donc on se doute que la version française est également produite en Allemagne parce qu'il y a très peu de chances que ce soit fait dans une autre usine Oui euh,
1: On avait également Kinarbre qui revenait sur Ricochet et qui précisait que pour ceux qui avaient fini déjà les 19 grilles il y avait sur le Facebook de Flip Flap Edition donc il y a 6 grilles supplémentaires qui avait été publié, alors avec un petit nom très sympathique, le championnat de l'enfoiré. Je vous laisse cogiter sur le jeu, les jeux de mots qui y a là-dedans. Et donc voilà, il, qui, il signale qu'il y a de, de petits mini, des mini-twists de règles assez sympathiques.
0: C'est cool. Et bah ça peut servir aussi de démo. Hein. D'ailleurs, il y a Gernie Lolo qui, euh, qui disait qu'il avait, qu avait essayé une grille de démo de, de son côté. Donc il y, y a quelques grilles comme ça qu'on peut trouver de ci, de là. Ouais, bon, C'est l'occasion d'essayer le jeu en tout cas. Euh, ensuite il y a Kinarbre qui il parlait également de Micro Macro euh, qui expliquait qu'il y avait la possibilité de, de prolonger le... le jeu alors lui il recommandait carrément un mode
1: super expert c'est sans l'image sans l'illustration tu la mets au côté <rire> blanc et ah,
0: alors oui non c'est pas sans l'image c'est qu'en en fait justement c'est avec juste l'image de... ah non pardon oui, ok j'avais pas compris ce que tu voulais dire parce qu'il y a une histoire d'illustration <rire> sur l'affiche quoi <rire> sur, euh, sur l'affiche ouais. <rire> non en fait sur les cartes il y, le... y a le recto verso de la première carte normalement on lit le recto et le verso, il propose carrément de ne pas lire le verso, donc euh, du coup, pas avoir le, le petit pitch d'introduction qui, qui peut quand même un peu orienter. Euh, bon, je pense pas que ça change énormément, parce que de toute façon, euh, le mode expert de base euh, s'arrête à la 7 première. Ah, disons que ouais, si en général, cette... Ça t'oriente quand même sur ce qu'il faut faire, quoi. Mais ça va pas très, ouais. ça va bah pas Après, très il y a des trucs vraiment. auxquels tu vas
1: peut-être pas forcément. Il y a peut-être des trucs auxquels tu vas pas forcément penser à tape à les cartes.
0: Et donc, effectivement, il y a d'autres, il y a d'autres enquêtes qui sont cachées dans la, la carte et euh, dont certaines mm. euh, sont des bonus qu'on peut aller trouver sur le site de l'éditeur. Donc c'est Diable Bleu qui nous le faisait remarquer. Donc si vous voulez le lien, il est, euh, il est dans le billet de l'émission précédente, du coup. Voilà ce qui conclut les commentaires de la de l'émission précédente.
1: Bon ça y est, on a, fini, on a fait la meilleure partie de l'émission.
0: Non, bah non mais non, tu vas nous parler d'un jeu ce soir quand même, t es venu là pour ça.
1: Un bon Roll and
0: Ride bien sûr. Ah, C'est la, la surprise, euh, donc tu vas nous parler de quoi
1: Moi j'ai parlé bah, de The Magnificent, parce que je suis la magnifique Paul Garand bien
0: sûr. Paul Gara, la magnifique, on va t'appeler comme ça ce soir. Et de mon côté je vais vous parler de Shamans, qui est un jeu édité chez Studio H, jeu de pli à rôle caché. Non, rien que ça déjà, ça, ça intrigue.
1: Je pense qu'il y a déjà des trucs que tu peux cocher qui te plaisent. Ouais, ouais,
0: effectivement. Ouais. Et coopératif Ah non, asymétrique ben, non. On va le cacher, du coup, oui, ça implique que c'est asymétrique quelque part, effectivement. Hein. Mais c'est pas asymétrique dans le gameplay, c'est juste asymétrique par rapport au rôle.
1: Alors moi, je n'y ai pas joué du tout, donc tu ah, vas tout okay, bien, bien m'expliquer.
0: Et bien, on va faire ça. Alors, on commence par euh, Shaman's ouais Et bien, c'est parti pour Shaman's. Donc, Shamans, c'est un jeu de Cédric Chaboussi. Euh, donc, Cédric Chaboussi, c'est, euh, si vous vous rappelez bien, c'est l'auteur de Lewis et Clark, euh, qui est sorti il y a déjà un paquet d'années, euh, qui avait fait également sa suite spirituelle, parce qu'en fait, le jeu n'a pas grand-chose à voir, hein, qui est Discoveries, toujours chez Ludonaut, ces deux jeux. Et plus récemment, il a sorti t 42 chez euh, Space. Cowboy oui. et euh, là il est euh, sous les projecteurs avec Lueur Bombix. Euh, oui, chez qui... Bombix ouais, bon qui buzz, qui buzz beaucoup en ce moment. Donc euh, voilà donc pas mal de sorties dernièrement finalement avec, euh, pour Cédric Chaboussi avec euh, Shaman's T'for euh, Tout et Lueur. Donc le jeu Shaman's, hein, je reviens sur Shaman's, donc euh, est illustré par Maud Chalmel. On y reviendra, c'est c'est très très chouette. Je trouve ça vraiment très joli. Il y a un parti pris graphique qui est très très intéressant. C'est un jeu qui est du Édité pardon chez Studio H, il est distribué du coup chez Gigamic. Ça se joue de 3 à 5 joueurs pour des parties euh, d'environ 40 minutes. Le jeu est fabriqué en Pologne et euh, il est disponible à 19,90€ à la caverne du gobelin. Alors donc je l'ai dit en introduction c'est un Shamans, c'est un jeu de pli à rôle caché. Voilà, donc c'est comme ça qu'il est euh, très souvent présenté hein, pour euh, condenser euh, le, le type de jeu que c'est. Vous
1: vous en aviez parlé lors du débrief de du Spiel Digital, non
0: Exactement, ouais, on avait fait un... on avait pu jouer euh, sur Tabletopia à Shamans euh, qui avait il nous avait été expliqué euh, du coup bah, par des gens de chez de chez Studio H et on avait été euh, plutôt bien on avait déjà, euh, au bout d'une partie, on avait déjà bien senti euh, euh, toutes les possibilités tactiques qu'il y avait et à quel point le jeu pouvait être euh, chafouin et euh, ouais, beaucoup plus profond qu'il qu n'y paraissait. J'avoue que moi, le, le coup du jeu de play à rôle caché, j'étais quand même hyper sceptique euh, quand j'ai entendu ça la première fois. Je crois qu'il avait été présenté au Festival d'Orléans, le seul festival qui a lieu cette année à peu près, enfin euh, <rire> de l'année dernière. Oui. Euh, et euh, ouais, ça m'avait... Ouais, ça, ça je trouvais ça un peu bizarre Je voyais pas trop comment ça pouvait ce, ce, ce... se combiner ouais, ça. Alors du coup comment ça se passe Donc rapidement euh, On va jouer plusieurs manches Donc ça c'est important déjà Et le joueur qui ou la joueuse qui gagnera euh, Sera celui ou celle qui aura accumulé 8 points de victoire Ou plus Au terme d'une manche Dans chaque manche Donc le jeu va opposer les chamanes d'une part Aux ombres d'autre part donc il y a deux clans. Et donc les rôles vont euh, changer d'une manche à l'autre. Donc on va redistribuer ces rôles d'une manche à une autre. Donc on peut très bien être ombre la première manche et puis finalement être chamane euh, les autres manches. Mmh, D'accord. Le but de l'ombre, ça va être de faire triompher le chaos, si je veux reprendre le thème, euh, qui va être matérialisé par un jeton le long d'une piste. Donc en gros, lorsque le jeton atteint euh, la lune, qui est matérialisée au bout de la piste, euh, l'ombre euh, gagne. Le, les okay. ombres vont gagner euh, et donc remporter la manche
1: le rôle des tous ceux qui ont le rôle de l'ombre marqueront un point par exemple ils vont marquer
0: trois euh... points précisément d'accord voilà, donc si okay. l'ombre gagne c'est trois points pour les joueurs qui, qui jouent l'ombre pour les chamans, le but en fait c'est d'aller au bout des plis, donc on a on a une main de cartes, hein. donc euh, on va jouer des plis comme dans un ouais. comme à la belote, euh, comme euh, à The Crew euh, qui est sorti récemment. Euh, et donc le but pour les chamans, c'est de tenir en fait, c'est d'aller jusqu'au bout euh, et de et de survivre. Alors, on y reviendra, mais on okay. peut être éliminé dans le jeu, enfin, éliminé d'une manche en tout cas.
1: Donc on, là où oui, ça peut s'arrêter au bout du deuxième pli, enfin.
0: Euh, euh, oui alors deuxième pli non euh, techniquement ça se peut pas mais euh... techniquement non mais enfin euh... euh, quoi que oui, si, dans si, si, ça, si en ça fait serait... techniquement ça se peut on pourrait on pourrait être éliminé au, deux, au deuxième pli techniquement voilà, ça, ça ça se peut okay. <rire> euh, c'est très très euh, circonstanciel mais ça se peut donc bref euh, voilà donc une fois qu'on a distribué les rôles on va distribuer les cartes euh, à chaque joueur le premier va lancer une couleur alors il y a un nombre de couleurs qui varie en fonction du nombre de joueurs bon bref ça je, je vous passe les détails Merci. Le principe en tout cas, c'est que je, le joueur qui va lancer une couleur, c'est le chaman, il va dire, voilà, nous partons défendre ce monde. Il y a des mondes associés aux couleurs, alors, euh, donc il dit, voilà, partons défendre ce monde euh, de l'ombre. Donc si les autres euh, suivent sa destination, donc suivent sa couleur, tout se passe bien. Euh, il y a une certaine cohésion autour de la table, tout se passe bien, tout le monde part défendre ce monde, euh, la, tout, la, la vie est belle. Si quelqu'un décide finalement d'aller ailleurs, donc il va jouer une carte d'une autre couleur, euh, dans ce cas-là, on va faire avancer le jeton euh, de l'ombre, donc vers la lune, et donc euh, c'est plutôt bon pour l'ombre, on va dire, voilà. Voilà, la, la mécanique de base, en fait, c'est juste ça. Euh, ce que je n'ai pas dit, c'est que les chamans, eux, s'ils gagnent, ils vont marquer 2 points, alors que l'ombre marque 3 points. Oui. Voilà. Alors, il faut savoir que moi, je suis un grand amateur de jeux de pli. Euh, plus ça va, plus je me rends compte, parce que euh, quand je lis tous les jeux que j'ai chroniqués euh, ici, euh, dans les jeux du mois, je me rends compte que j'ai quand même euh, chroniqué... Oui, il y a pas, y a pas quatre, mal Il y a au plis, moins 4 jeux de pli que j'ai chroniqué. <rire> Donc, euh, <rire> c'est vraiment un style que j'affectionne beaucoup, parce que j'ai énormément joué à la belote quand j'étais euh, jeune. Mais euh, est-ce
1: que le jeu de pli aurait pas la côte aussi en ce moment
0: Alors euh, oui, c'est ce qui se dit, mais euh, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup plus la côte qu'avant, ah, peut-être un peu plus en France, euh, j'ai l'impression qu'il y a des mmh. jeux qui, qui passent un peu plus la frontière, mais typiquement en Allemagne, il y a toujours eu une tradition de jeux, alors pas forcément des jeux de pli, mais du jeu de cartes, et du coup dans le tas, il y a, beaucoup de, y a oui. quand même des jeux de pli. C'est aussi un style qui affectionne beaucoup les, les japonais et euh, du coup je pense je pense en fait qu'on récupère aussi un peu euh, toi des influences en, je pense en vrai qu'on récupère à la posteriori des influences qui viennent euh, plutôt d'Allemagne du Japon mais bon enfin je dis ça un peu toi au okay. ouais. euh, oh, beautés là je, ouais, je, intuitif ouais, je, un je, peu, je 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 peux ouais. pas je peux pas dire ça de façon euh, très très formelle quoi mais okay. euh, mais oui c'est ce qui se dit il y a quelques jeux de pli qui sont sortis dernièrement mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça quoi c'est c'est peut-être effectivement
1: ou peut-être qu'il y a des ou peut-être qu'il y a des jeux de pli qui ont l'air de qui twist, pour... D'être un peu no, ouais, être inno, innovant en tout cas, de proposer quelque chose d'un peu différent sur la mécanique du pli, de la, re, la revisiter. Oui, on a, un a petit eu
0: Caro Kobo, on a eu The l'année dernière, mais bon, tu vois, en fait, en, en dehors de ça, il n'y en, en a pas des milliers et des si, il y a eu aussi, euh, comment ça s'appelle là euh, Renard des Bois, un truc comme ça, c'était l'année dernière ou l'année d'avant Oui, oui, le
1: Renard des Bois, ouais, ouais, Renard des Bois ouais, chez Horry Games.
0: Alors, du coup, comme on parle d'influence, euh, Schlamans. Donc, des dires de l'auteur, ça vient de la belote, c'est un... quelqu'un qui a beaucoup joué à la belote, et de Time Bomb. Il a fait beaucoup de parties de Time Bomb, et puis, visiblement, c'est ce qui lui a donné l'idée de... de, faire, de faire Shamans. Alors après, intuitivement, c'est vrai que, bon bah voilà, on a un jeu de pli avec des rôles cachés, évidemment, ça fait penser à loup-garou, genre de choses. En tout cas, c'est un mélange, que je ne, enfin, que moi, personnellement, j'ai jamais vu. Alors, en revanche, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait pas, en revanche, qu'il y ait déjà eu un précédent au Japon parce que je sais que les japonais sont vraiment très friands de jeux de plis, et ils ont décliné des jeux dans le style des loups-garous, parce qu'ils ont ils, sont assez fans aussi, alors je dis ça comme des grandes généralités, attention <rire> mettez ouais. bien ça comme tel hein, mais il y a pas mal de jeux, d'après ce qu'avait ce qu l'air de dire Isobretnik il y a pas mal de jeux aussi qui tournent autour de ces, uni, de ces styles loups-garous, etc donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait déjà eu un précédent au Japon, mais peut-être qu'il n'a jamais franchi les, les frontières, bon en tout cas, moi, pour moi, c'est vraiment inédit cette fusion, euh, rôle caché, jeu de pli. Allons voir un peu ce que ça donne, n'est-ce pas
1: Juste pour être sûr d'avoir bien compris, tu, par exemple, si on joue à 6, tu distribues autant de chamans que d'ombres ou c'est un peu déséquilibré euh, Alors, c'est 5 maximum. Il y a
0: en fait, il y a... Bah, je peux le citer, c'est tout simple. Hein. À 3, il y a une ombre. À 4, il y a une ombre et à 5 il y a deux ombres voilà d'accord petit, euh, petit disclaimer euh, malheureusement compte tenu du contexte sanitaire etc j'ai déjà réussi à jouer à 3 et 4 c'est déjà pas mal mais j'ai pas réussi à jouer à 5
1: comment ça non mais alors là vraiment euh, j'ai pas
0: réussi à jouer à 5 parce que dernièrement on aurait pu jouer à 5 il y en a un qui a pas voulu <rire> donc je balance oh là les là. noms en commentaire un gage <rire> <rire> voilà, donc bref, j'espérais vraiment euh, pouvoir jouer à 5 euh, quand, euh, quand on s'est dit on va faire cette émission sur, sur Shamans. Oui, parce euh... que
1: ça doit changer les choses d'avoir deux ombres, j'imagine en fait. Il doit se passer des choses différentes en fait. Parce qu'elles ne se connaissent pas, enfin personne ne se non, connaît, non, non, il n'y a aucun ouais. moyen de, non, non, se... a pas de, de savoir pas comme le tarot par exemple le tarot A5 où as ce côté de savoir qui est ton partenaire mais quand c'est toi qui as pris toi au moins tout le monde sait quel est ton rôle je sais pas
0: s'il y a vraiment tu vois il n'y a pas de
1: il n'y a pas de connivence entre les deux ombres mais quand vous avez joué à Cannes quand vous avez joué en digital
0: honnêtement je pense que c'est la meilleure config mais bon voilà je peux pas c'est vraiment pure intuition affabulation maximale pour rentrer un petit peu dans les dans les trucs qui m'ont euh, bah on va dire sur l'analyse du jeu hein. donc ce qui, ce qui est déjà intéressant et notable dans, dans Shaman c'est qu'il n'y a, a pas de contrainte de pose c'est à dire que t'es pas, pas obligé de suivre la couleur ce genre de choses du coup ça déjà ça éloigne l'air de rien euh, moi je trouve que j'ai pas eu des sensations de jeu de pli comme dans la plupart des autres jeux de pli typiquement The Crew c'est vraiment euh, enfin, si vous vous rappelez l'émission que j'avais faite euh, c'était avec euh, avec Benoît Fix j'avais vraiment dit voilà on a vraiment l'impression de jouer à la belote, mais en même temps on est, on est complètement oui, euh, déstabilisé parce que euh, il faut quand même penser les choses autrement mais ça reste vraiment très euh, t'es vraiment dans le, tous les codes de la belote mmh. ou du tarot quoi
1: bah oui parce que tu passes ton temps à essayer de deviner, de te dire alors attends s'il joue ça c'est qu'il doit avoir encore ça mais peut-être qu'il a encore cette carte là mais il peut pas aller au-delà alors il va forcément le voilà. voir je... Juste, mettre, se défausser, etc. Donc, tu es beaucoup dans le calcul, en fait. Hein, le, tu vas analyser beaucoup le jeu des autres et par rapport à ton jeu, ce qui s'est passé, les plis, tous les plis ont, vont, vont être analysés. Alors là, et...
0: beaucoup moins. Alors déjà, il y a aussi un, y a quelque chose aussi qui fait que tu as moins besoin d'analyser, de, de te creuser la tête, c'est que euh, chaque carte qui va être jouée, elle va être posée sur la table. Donc, elle, et elle va rester sur la table. Et en fait, tu as, as un petit plateau. D'accord, ouais, ouais, tout te reste plateau, visible. Tu as des compartiments, on va dire, pour les, les couleurs. Et donc, chaque carte qui est jouée va bah, finir par être placé sur ce plateau euh, donc effectivement mais tout est visible donc t'as pas besoin de retenir déjà qui il enfin, faut que tu retiennes qui avait pas la enfin, soi disant pas la couleur parce que. <rire> mais, mais voilà t'as pas besoin de vraiment de, de retenir de la même façon tout quoi. Ça, ça fait moins appel à la mémoire que les jeux de pli traditionnels euh, et puis ce qui est aussi euh, intéressant alors là pour aller plus sur le côté euh, rôle caché du jeu c'est que tu as plein de possibilités qui sont fermes dans le jeu qui vont brouiller les pistes c'est-à-dire que il y a aussi des choses qui vont t'inciter éventuellement à ne pas jouer pour ton équipe. En gros, tu vas espérer que ça va bien se passer, mais j'imagine t'es chaman, tu vois, tu vas espérer que ça va bien se passer parce que globalement pour l'instant ça se passe bien et donc tu vas peut-être profiter de ça pour essayer de faire plus de points. Parce que là, euh, encore, évidemment, j'ai raccourci dans mes explications abrégées. Euh, si l'ombre à la fin euh, gagne et qu'elle a envie, elle met 3 points. Euh, si un ou une chamane euh, a envie à la fin, elle met 2 points. Mais tu as d'autres possibilités pour gagner des points dans la partie.
1: D'accord, oui. Donc, il peut y avoir un côté d opportuniste en fait, à jouer une autre carte pour te réserver voilà, une meilleure carte oui. plus tard. Effectivement, et... du coup, tu
0: vas tout retrouver parfois à euh, jouer des cartes qui sont pas de la bonne couleur alors que tu es chamane, parce que tu vas avoir un intérêt à ça. Ce qui se passe, c'est que quand tu joues une couleur qui n'est pas la bonne, ta carte, elle va aller tout de suite sur le plateau, se placer euh, sur le monde en question. Et en fait, lorsqu'un monde est terminé, tu vas activer un pouvoir qui est lié au monde en question. Et tu vois que déjà, il commence à y avoir des petites subtilités qui n'ont rien à voir avec des jeux de pile traditionnels, quoi. On va activer des pouvoirs, en fait, qui sont euh, affectés à chaque monde.
1: Ouais. Donc, tu peux avoir intérêt à hâter euh, la fin d'un, enfin, le fait d'avoir posé toutes les cartes d'un monde si tu veux, as vraiment ouais. besoin du pouvoir. Voilà. C'est ça que tu m'expliques. Typiquement, en... as,
0: un, as un monde qui permet de gagner un point. Donc, euh, si celui qui arrive à finir ce monde-là, il marque le point. Alors, il faut avoir, du coup, la dernière carte de jeu pour ça, évidemment, la dernière carte de la couleur. Okay. Et tu as également euh, des artefacts, ils appellent ça. Hein, donc, ce sont des jetons que tu vas pouvoir gagner. Et celui qui gagne cet artefact, c'est celui qui aura joué la plus petite valeur dans la couleur qui a été appelée. Euh, donc, du coup, il y a aussi ce côté où, as, dans la plupart des jeux de pli, tu as intérêt à gagner le pli. Euh, mais pas là. Là, tu, oui. là des fois, as intérêt à mettre la plus petite pour gagner un petit effet euh, qui est sur les, les artefacts. Alors, c'est des, euh, des effets euh, assez simples, mais on, alors, y a, tout de suite, on va, on va rentrer dans un des détails, c'est que euh, dans ces artefacts, tu as des dagues. On en a pas mal dans le jeu, hein, d'ailleurs. Hein. Des, des, ils appellent ça des dagues sacrificielles. Mm -hmm. euh, en fait, pour, une fois que tu as cette dague, pour l'utiliser, il va falloir effectivement avoir fini un des mondes qui a ce pouvoir euh, qui l'associe à la dague. C'est-à-dire que et une fois que tu vas activer ce pouvoir-là, effectivement, si tu as une dague, tu tues quelqu'un. Donc là, tu, tu vois que c'est quand même hyper fort dans le jeu parce que là, tu as une prise, as une prise forte dans le jeu parce que tu vas éliminer quelqu'un du euh, de la manche.
1: Tu, donc élimines oui. un des autres joueurs en priori on peut dire que tu le fais parce que tu veux éliminer celui dont tu es enfin à... voilà, quelqu'un en sûr qu'il ouais, n'est pas exactement. dans tout quoi, en gros du coup
0: c'est euh, bah, typiquement un des moyens pour euh, les chamanes d'abréger euh, la, la manche et d'éliminer euh, l'ombre hein, qui est toute mmh. seule à 4 ou euh, au moins d'atténuer de, l'effet des ombres euh, à 5 si en tues déjà une quoi. mais c'est aussi et euh, c'est vrai que c'est hyper vicieux c'est que quand tu es euh, ombre si tu tues un chaman pas bah d'ailleurs euh, quand tu es ombre ou quand tu es chaman' hein, peu importe en fait quand un shaman est mort tu vas euh, faire avancer le jeton ombre d'autant de cases que il restait de cartes dans la main de ce joueur et ça ça peut être violent si tu arrives à tuer quelqu'un assez tôt dans la partie tu vois s'il lui reste 4 cartes en main bah ton jeton il avance de 4 cases
1: et tu peux potentiellement euh, évidemment gagner la manche quoi. enfin mettre fin à la manche parce que tu atteint le voilà. nom. Ouais, ok et si tu parce que donc tu, si tu tues quelqu'un il doit révéler oui. son rôle oui, oui bien sûr oui. et si tu t'es trompé tu ben, as euh... tué quelqu'un de pompant. enfin ben, si ah ouais. si oui, en fait on n'en sait rien ah quoi oui, oui, parce que toi oui. tu Alors, oui, pas le joueur qui a de tué lui se
0: dévoile pas mais, euh, mais en tout cas on sait on sait le résultat en général quand même tu vois assez vite enfin euh, tu vois assez vite qui peut être quoi en tout cas à trois joueurs euh, tu as assez peu de place au bluff en fait parce que les, les, la distribution des cartes est différente selon que tu joues à 3, 4 ou 5. mais malgré tout euh, typiquement quand t'es à 3 joueurs tu as 6 cartes dans chaque couleur donc 6 cartes bah tu vois ça fait quand même une espérance de largement un pli dans chaque couleur sans que quelqu'un coupe en moyenne euh, chaque joueur a deux cartes ouais. Dans, dans la couleur donc euh, on va dire que tu as une espérance d'un pli et tu as tu joues sur 5 euh, couleurs je crois si je dis pas de bêtises tu joues sur 5 couleurs donc déjà tu peux faire 5 plis euh, normalement qui sont censés passer tranquille donc du coup euh, dès qu'il y a quelqu'un qui met une couleur qui est pas la bonne euh, ça sent quand même vite mauvais quoi tu vois
1: oui donc le, le cœur du jeu est pas sur le bluff du coup
0: quand on, quand on passe à 4 euh, à 4 tu peux tenter effectivement parce que là la répartition mmh. des cartes elle fait que tu as toujours 6 euh, cartes par euh, Couleur, t'as une couleur de plus, si j'ai pas de bêtises. Après bon, voilà les détails, hein, vous oublierez les, les détails, mais euh, je crois ouais. que t as, t as, en tout cas t'as six cartes par couleur. Et donc du coup t'es à 4, Donc là tu vois que l'espérance du nombre de plis, elle, elle chute quoi. T'as plus, t'as plus vite la possibilité de te retrouver avec une couleur que t'as pas dans ta main quoi. À 4, en tout cas moi j'ai remarqué par rapport à 3, que t'as plus vite, enfin euh, tu te retrouves facilement avec deux joueurs que t'as en ligne de mire. Parce que t'en as un qui pas de bol, il avait pas les bonnes couleurs, ou en mmh. plus bon bah il a peut-être profité euh, de placer une carte que tu, toi de vouloir garder une carte forte pour pouvoir finir euh, un pli, finir une couleur plus tard par exemple, ce genre de truc. Et euh, donc du coup ça brouille un peu plus les pistes à hein, 4. Ok. Toi t'as toutes ces, ces petits trucs là, alors ça, ça rend le jeu pas très euh, pas très élégant. Faut être honnête, hein, euh, c'est que du coup t'as quand même plein de petites règles euh, sur les premières parties tu te replonges quand même euh, régulièrement dans le livret de règles pour bien être sûr que tu fais pas de bêtises parce qu'en gros tu vois je, te, je vais essayer de te la faire simple mais je joue une, une couleur par exemple tu joues une, autre, une couleur qui est pas la bonne tu places ta carte du coup toi, sur le ouais. plateau c'est à dire qu'en fait elle est plus dans le pli en quelque sorte d'accord si ça se trouve oui. tu finis un monde comme ça donc du coup tu prends un jeton ensuite les autres continuent de jouer admettons les autres ils jouent dans la bonne couleur celui qui remporte le pli c'est un truc que j'avais pas dit mais bon c'est un, un détail pour la, la chronique mais bon euh, celui qui remporte le pli prend l'ensemble des cartes du pli et les pose sur le monde et donc c'est comme ça que c'est en gagnant un pli en gros, tu peux finir le monde parce que c'est toi qui poses okay. les cartes. Voilà et donc à ce moment-là, donc il euh, va... activer Alors, le attends. pouvoir. Avant ça, pardon, celui qui n'a pas remporté le pli qui a joué la plus petite carte, il va prendre un jeton. Ensuite,
1: donc tu as celui qui a pas joué la couleur, il a un pouvoir, celui qui a fait le pli, il a un pouvoir et il y a celui qui a joué le plus petit nombre, il a un feu jeton. Ah oui, donc il faut qu'après tu déroules tout ça, c'est ça
0: C'est ça. Du coup, tu as des espèces de petites interruptions comme ça, c'est pour ça qu'il faut quand même bien faire attention ah oui. euh, sur les premières parties, donc tu peux vite t'emmêler les pinceaux, te planter dans des règles. Pourtant, Honnêtement, elles sont très bien écrites. Hein. Elles sont vraiment très, très bien écrites. J'ai vraiment aucun reproche à faire dessus. Mais en fait, il y a plein de petits points de règles qui font que euh, les premières parties, elles peuvent, elles peuvent être Être, être un peu hachées
1: enfin. euh, parce que ne sait plus trop. Il
0: ouais. y a aussi un truc euh, tu vois, auquel j'avais pas fait attention. J'en ai discuté il n'y a pas trop longtemps avec Astien qui, lui, a joué à 5. justement moi et qui m'a fait quelques retours. tour. Euh, c'est que, alors je ne sais plus dans quel sens, mais quand il y en a un qui meurt, si c'est le chaman ou si c'est l'ombre... Dans un des cas, on va mettre ses cartes sur la table et dans l'autre cas, on va pas les mettre, tu vois. Donc et tu vois, c'est il faut pas se planter. Quoi. Et lui, typi... et... Alors, typiquement, il s'était planté, tu vois. Il avait inversé. Ouais. Donc euh, bon voilà. Et moi, j'avais même pas vu euh, parce que j'avais lu la première règle et ben bah, je sais pas, j'ai pas dû lire la deuxième. Je me suis dit c'est pareil et euh, du coup, euh, je l'ai pas joué comme ça. Quoi. Bon voilà, toi, c'est des... des petites choses comme ça et pourtant tout est effectivement bien écrit. et bref, du coup, tu vois, ça fait, tu vois, ça fait des choses un petit peu décousues. Pour autant, une fois que t'as fait une partie ou deux, bah en fait ça, ça roule hein, parce que c'est quand même et que t'as euh, pris le pli comme on dit exactement <rire> joli bon bah <rire>
1: fallait la placer hein.
0: non parce qu'au final les choses sont finalement euh, une fois que t'as joué bah c'est assez logique parce que les mouvements qu'on te fait faire euh, l'ergonomie qui a été mise autour du jeu euh, elle est bien elle a quand même été bien pensée quoi il y a que euh, allez il y a à la limite y a le, le fait que lui qui a la plus petite valeur bon va, voilà c'est rappelé nulle part que euh, c'est lui qui prend l'artefact mais bon euh, qui prend le jeton mais bon, voilà quoi, ça c'est le seul truc à retenir mais le fait qu'on te dise tu vois que quand c'est quand tu joues pas la bonne couleur, c'est toi, tu poses tout de suite la carte sur le monde, bah tu vois, si tu complètes le monde, tu te rends, tu comprends bien que c'est à ce moment-là effectivement que tu fais l'effet. C'est pas plus tard. Donc, euh,
1: ouais. Oui, 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 je comprends ce que tu veux dire.
0: Ouais, donc du coup, bref, ça fait un jeu pas méga méga élégant. Euh, je disais aussi que le, le jeu avait un feeling. Euh, moi j'ai pas tant senti que ça, le côté jeu de pli dans le jeu. Alors, sans doute, le fait que, euh, quand tu joues une carte à côté, etc., le, l'effet le, des, le, le, fait des pouvoirs, et puis le fait aussi que t'es, es euh, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, bah, le, euh, le fait que tu sois pas obligé de suivre oui. la couleur, euh...
1: Oui, que t'es pas les contraintes de pose qui font que t'es vachement en train de réfléchir tout le temps à ce que, à très analyser tout ce qui a été posé. Ça, voilà. euh...
0: Le fait que t'es pas aussi le coup du, tu euh, t'as le droit de regarder que le dernier pli, tu sais, normalement, dans les, dans tous les jeux de pli, c'est un peu comme ça, oui. quoi. Enfin, tout ça, ça, ça vient l'éloigner un peu. Et du coup, quand on te présente, on te dit, c'est un jeu de pli avec du rôle caché euh, bah, tu t'attends à un feeling euh, qui est finalement pas celui que moi j'ai ressenti c'est peut-être
1: plutôt un jeu à rôle caché avec du Voilà, c'est <rire> ouais,
0: voilà. très subtil hein, de la façon dont je le dis je suis, suis d'accord oui, oui. hein, mais, mais euh, voilà. moi j'ai ressenti plus comme ça quoi.
1: Non, non, on comprend bien l'idée c'est qu'il y a, y, a, y a une mécanique principale et une mécanique accessoire mmh, ouais. et qui n'est là que pour servir la principale ouais, en ça. Fait. et euh... du coup
0: bah, ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est vraiment le côté forberie qui ressort du jeu. C'est pas le côté technique du jeu de pli, tu vois
1: mais ni le côté bluff, t'as dit, a priori, enfin je sais pas, parce que tu, oui, tu dis peut-être à 5 ça joue plus, mais oui, c'est plus stratégique en fait, c'est quand même, euh, j'ai l'impression que c'est très stratégique.
0: Ouais, c'est ouais, tactique quoi, plus que stratégique, parce que même si effectivement tu as, euh, as toutes tes cartes en main dès le début, donc tu peux dire euh, je vais faire une stratégie, je vais mettre celui-là, puis celui-là, puis celui-là, mais bon, il mm. euh, y, y a un moment où les autres vont jouer, donc euh... <rire> voilà. Oui, <rire> oui c'est pas trop du bluff, tu parlais de bluff, mais c'est plus, euh, plus un peu de chat tu vois, c'est plus euh, tu vas bah, essayer de provoquer un peu d'autres joueurs ouais mais attends tu as mis ça mmh. euh, toi t'as mis ça oui, mais regarde lui il a mis euh, il, a, lui, il, a, il a coupé enfin, on il a coupé même si c'est pas coupé mais bon. il, a, il a pas mis la bonne couleur il a pas suivi à tel moment mmh. euh, euh, donc euh, toi c'est plus c'est plus là-dessus que ça va, ça va jouer donc il faut quand même Qu'autour autour de la table, t'es des gens qui soient prêts à euh, entre guillemets animer un petit peu, euh, à aller piquer un petit peu les, les autres pour euh, pour essayer de de lever un peu euh, le côté euh, rôle caché et enfin euh, de relever ce cet aspect-là dans le jeu parce que c'est c'est celui qui
1: c'est marrant parce que c'est ce qui fait aussi souvent le sel des jeux de pli. Dire, les échanges euh, qu'il y a qui sont parce que pas libres, hein, en principe tu, tu peux pas dire clairement ce que tu as dans un jeu de pli mais il euh, y a toujours beaucoup de sous-entendus en fait enfin beaucoup de d'implicite qui est transmis qui, qui est communiqué.
0: Alors oui et justement en fait ce qui est marrant c'est que dans les jeux de pli alors, on, on dit euh, on appelle ça dans les jeux de pli on appelle ça jouer à la parlotte on dit, on dit justement qu'il faut pas jouer à la parlotte ou tu es en train de jouer à la parlotte je sais pas quoi parce que tu donnes des infos des infos à ton partenaire par exemple, alors que t'es pas censé le faire. Et du coup, ça, c'est le côté où... où, où c'est le côté un peu, tu sais, quand tu joues au jeu de pli en famille, ou tu, tu joues pour t'amuser le dimanche après-midi, ou bon, bah voilà, après, ça n'a ça pas grande importance qui, qui est ce qui perd, qui est ce qui gagne. T'es pas en train de faire une compète. Donc là, du coup, effectivement, tu as ce côté-là, qui revient dans le jeu parce que euh, parce que finalement c'est un jeu qui prête à jouer à la parlotte alors tu vas pas donner tes cartes etc mais c'est sur un autre aspect c'est sur l'aspect euh, effectivement rôle quoi et pas l'aspect pli mais effectivement du coup le le jeu est euh, à ce côté euh, plus permis ouais je sais pas plus permis enfin
1: plus ouvert enfin il te laisse plus de latitude sur la façon dont tu veux euh finalement gérer euh, tout ce qu'il a euh, tout ce qui se passe entre les oui, joueurs Oui, parce hein, qu'en enfin, tout cas, la tu, peux faire
0: des, tu peux faire des accusations ce genre de choses tu vois après alors c'est pas c'est pas dit dans le dans les règles si tu as le droit de euh, donner des éléments de ton jeu après ça peut toujours être un bluff hein, évidemment ça pourrait oui tu pourrais très bien dire un bah truc c'est ça voilà. qui est
1: bien aussi enfin c'est ça qui est pas mal aussi hein, on s'est
0: euh, rendu compte quand même que euh, on, on a essayé un hein, moment de jouer euh, complètement à la parlotte où voilà mais typiquement as des moments ou alors je l'ai pas dit, mais t'as des jetons qui peuvent faire que tu te révèles. Et donc à ce moment-là, quand tu vois la parole, si tu veux, le jeu n'a plus aucun intérêt. Euh, oui, parce que, alors, on, 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 essayait, on l a essayé on l'a fait pour, sur une manche à un moment je sais plus bah, je crois que c'est moi qui avais dû révéler mon rôle j'étais ombre donc tu vois tu joues à 3 bah, forcément euh, les deux autres sont chamans, quoi hein. donc dès qu'ils se mettent à jouer à la parlante <rire> bah, euh, c'est fini quoi.
1: oui donc en fait tu euh, c'est pas interdit de le faire mais ça vide d'intérêt le
0: jeu en tout cas dès que les rôles sont révélés mais tant que les rôles sont cachés oui. tu peux prendre ah, oui, ça bien pour, bien. Euh, pour du bluff oui. effectivement donc ça c'est possible malgré tout mais euh, le problème c'est que le bluff il va vite tomber si tu fais enfin, si annonce des couleurs de cartes. Bah, le, le bluff va vite, va vite être révélé en fait, puisque à un moment les cartes elles vont tomber. Donc euh...
1: oui, on verra bien si tu, si tu tout ouais, ça c'est pas
0: très clair, mais euh, je pense qu'il y, y a quand même un juste milieu à respecter euh, à ce niveau-là en termes de de parole dans le jeu.
1: Bon, ouais, je trouve un peu comme dans tous les jeux de pli en fait. Euh, bon. Je trouve que ça fait partie aussi du, du plaisir du jeu, de parler sans rien dire, tout en faisant quand même passer des messages, de <rire> forcément. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu des... Voilà, on a tout on a, enfin, pour ceux qui ont joué oui à, à la belote ou au tarot ah, il y a oui. quand même beaucoup oui, de ça oui, hein. c'est clair c'est toute c'est interaction qui se crée et bon voilà qui, qui, qui changera en fonction des joueurs d'ailleurs bah, autour tant de que la table que tu joues
0: dans un euh... cadre effectivement euh, amical euh, voilà parce qu'après il y a des compétitions aussi oui, de, de oui, tarot ouais. et de belote et là c'est absolument proscrit en revanche <rire> voilà, c'est oui, ça non, quoi il <rire> faut bien remettre les choses effectivement dans le dans, dans quel con de, il faut préciser dans quel contexte on parle effectivement oui alors il faut quand même il faut quand même se rendre compte c'est dans à peu près n'importe quel jeu de pli euh, ton jeu ça va compter quand même hein. en gros ça peut arriver que t'aies des manches où t'es absolument impuissant face à la situation où t'es ombre mais t'as rien pour mm. euh... alors oui tu peux toujours jouer des couleurs à côté hein, mais euh, t'auras rien pour brouiller les mm. pistes t'auras pas la possibilité de récupérer des jetons tu vois parce que t'as que des cartes médianes par exemple enfin ouais. bon bref bah, ça, des... ça peut ouais. arriver euh... Tu vas avoir des manches pour rien. Quoi. Tu vas avoir des, des manches, manches où effectivement il y a des joueurs qui vont qui vont subir. Après une manche, c'est euh, même pas 10 minutes en général. Ils annoncent euh, 40 minutes pour la partie. En euh, 40 minutes, c'est peut-être à 5. Euh, moi, je crois que j'ai jamais dépassé les 30-35 minutes sur une partie en général tu fais quatre ouais tu fais quatre oui. manches 4 cinq manches ça dépend comment ça se goupille quoi
1: oui puis vu le nombre de cartes effectivement en principe ça passe non 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 c'est ça. chaque en manche ne doit pas être très une
0: très longue ils sont fait tués bref <rire> ouais voilà, quoi est...
1: Mm. Ouais. oui donc du, du coup ça rend supportable le fait oui, d'avoir une voilà, main pourrie quoi
0: bah, c'est comme une main euh, comme une main à la belote euh, que t'as une main pourrie bon si mm. tu t'as pas toute la partie comme ça ça va quoi euh, donc voilà, en ce que ce que j'avais raconté sur sur shaman hein, euh, en termes d'analyse euh, sur le jeu, euh, on peut parler un peu du thème. Il euh, y a quand même un effort, je trouve, qui a été fait sur le thème, même si euh, même si bon, on va vite s'en éloigner. Hein, on va juste, on va éventuellement parler d'ombre et de Shaman de, euh, mais on va vite oui. oublier le le côté monde. Euh, bon, la dague, elle va rester, hein, mais le reste, bon, ça va, ça va vite passer à la trappe. Quoi. Ça, ça disparaît vite. Mais ils ont, fait, euh, bah ils ont quand même fait un effort pour euh, amener, euh, amener des choses. Tu vois, typiquement ce que je racontais au début, euh, bah tu pars défendre un monde et du coup tu, tu comprends que bah s'il y en a un qui vient pas, bah ça met un peu des bâtons dans les roues, quoi. Ce genre de choses. Donc il y a, y a quand même mmh. un petit fluff qui a été ouais. mis et qui, qui permet de euh, malgré tout bah, de, de, de se raccrocher à quelque chose quoi. Mais bon, comme beaucoup de jeux de pli. Euh... Bon, ça aurait pu être des chiffres et des couleurs.
1: Oui, après, ouais, ça reste un peu aride après.
0: Et alors, le, le thème original, c'était euh, Blade Runner, figure-toi
1: il y avait les, les répliquants c'était les
0: répliquants contre... qu'on devait chercher
1: oui parce qu'on enfin, fait après voilà tu as plus l'ombre tout à fait l'ombre et la lumière mais ça se oui oui ça ouais, se bah, y a un, ça fait un côté
0: manichéen hein, à la limite tu pourrais mettre n'importe quelle belle licence manichéenne dessus puis c'est bon hein, ça marche dans lesquels on tue quand même il faut tuer quand même il <rire> y a des dagues tu pourrais les endormir ou je sais pas ça marche aussi
1: hein. ouais, ou les hypnotiser ou, je sais
0: pas. Euh, là aussi euh, où ils ont fait un bel effort je trouve c'est sur l'aspect euh, bah sur les illustrations, ça t'amène.
1: Ouais, c'est ce que tu disais, ouais, c'était vraiment, vraiment dans chouette, un
0: hein. monde. Euh, bah tu vois bien que les cartes illustrent des mondes qui sont différents les uns des autres. Alors les couleurs sont parfois pas super facile à distinguer les unes des autres. Il y a c'est un rouge un peu foncé, et puis un marron un petit peu orangé. Donc là t'as des trucs comme ça. T'as un bleu, puis un violet. Euh, voilà. Mais il y a des il y a des grands symboles derrière les cartes qui te permettent de les reconnaître. Euh, typiquement on a joué Pionfesseur qui qui est daltonien. Il a il a pas eu de soucis sur le jeu. Donc euh, bon c'est que c'est que ça marche quand même même si les les couleurs se, se ressemblent un peu. Oui. Et le le style qui a été utilisé en fait c'est euh, alors comment ils appelaient ça euh, du papier découpé, rétro éclairé. Donc, en gros, ça te fait un peu comme des ombres chinoises. c'est, pas, c'est pas opaque, quoi. C'est pas, c'est pas vraiment noir, c'est pas hyper sombre. C'est un côté un petit peu translucide en même temps. Je sais pas si tu te représentes un peu le
1: truc, quoi. Ouais, je regarde en même temps, c'est que c'est, mais en tout cas, c'est original. Il y a un parti pris, voilà, qui est ouais, intéressant. Ouais, c'est,
0: et... assez chouette. En tout cas, c'est assez rare pour être noté sur des, des jeux de plis. Bon, on voit qu'ils ont fait mm. des, ils fait des efforts aussi sur, sur The Crew. Aucun sur Caro Combo, par exemple. En tout cas, ouais, c'est, assez chouette. Et puis, ça fait un, un bel objet aussi, l'air de rien. Euh, parce que tu as euh, sur la boîte ils ont utilisé un non, je sais pas comment ils appellent ça c'est comme les dorés rachaux, mais euh, bah, c'est pas doré quoi c'est euh, bleu métal. Et euh, sur le plateau aussi, euh, tu retrouves ce, ce côté comme ça, bleu métal, euh, donc brillant euh, sur le plateau. Alors pour autant, le matériel, lui, je le trouve pas dingue. J'avais fait, fait à peu près les mêmes remarques sur Horry qui est du même éditeur. Ils ont produit ça. Euh... Alors je pense pas que ce soit lié, j'allais dire, ils ont produit ça en Pologne, je pense pas que ce soit vraiment lié, en fait, au fait qu'ils aient produit ça en Pologne. Je pense qu'en Pologne, ils peuvent prendre du bon carton. Mais euh, là, c'est un carton assez fin pour la boîte. Et euh, les cartes sont pas d'une qualité folle. Alors bon, en plus, moi j'ai pas eu de bol j'ai des cartes qui étaient marquées quand je les ai quand j'ai déballé le paquet. Bon ça après le, le, le...
1: aïe c'est un peu c'est ouais, pas c'est pas tip top quoi.
0: Ouais le SAV va faire son boulot mais euh, voilà bon apparemment c'est un c'est un cas isolé d'après ce que m'a dit l'éditeur. Euh, mais tu vois on sent que la qualité elle est pas elle est pas folle quoi. Je pense que je vais être obligé de livrer mes cartes ce que je ne fais plus beaucoup bon l'avantage c'est que je crois que c'est un format assez standard c'est le format américain donc c'est les slips que tu trouves partout alors c'est pas les c'est pas les les cartes au rôle les cartes au rôle je trouve qu'elles ont un côté un poil plus qualitatif même si en vrai c'est même donc c'est vraiment les cartes avec les
1: valeurs celles que tu vas jouer tout le temps quoi donc
0: ouais mais c'est celles là qui ont qui un peu plus vite
1: pour les jeux de pli c'est vrai que surtout si tu joues beaucoup c'est vrai que si les cartes sont pas c'est des jeux où tu uses plus tes cartes que dans d'autres jeux en général
0: ouais c'est clair ouais tu vas battre le paquet mmh. tu vas les distribuer tu vas les manipuler beaucoup oui. ouais c'est sûr ouais donc ça c'est bon c'est un petit reproche quoi mais euh, mais voilà bon ils ont eu le mérite quand même de, de, de produire en Pologne donc c'est ce qui est pas très très loin forcément j'imagine que c'est un certain coût après bah tu vois typiquement tu je te parlais de tu sais du côté euh, bleu métal là brillant bon bah oui c'est joli ça fait un super bel objet et je pense que du coup bah ça, ça attire mmh. hein, dans les rayons et oui, ça oui. va sûrement faire vendre bah,
1: ça, oui ça laisse pas indifférent c'est enfin tu passes pas devant sans la remarquer en tout cas oui
0: voilà mais à titre personnel, bah, j'aurais préféré un matos de meilleure qualité à l'intérieur de la boîte euh, que que ça.
1: Après, tu dis ça coûte peut-être plus cher. Enfin, actuellement, euh, faire produire en Chine avec les problèmes de de livraison et le prix oui, des ça. des conteneurs, on se demande si <rire> finalement ça va pas devenir.
0: Ouais, il ouais, bah, y a beaucoup de, mais il y a beaucoup beaucoup d'éditeurs qui rapatrient euh, leur production euh, en Allemagne ou enfin euh, en tout cas en Europe. Et euh, apparemment les les carnets de commandes sont pleins euh, et euh, les plannings. du euh, son, Ils ouais,
1: sont hein. complètement euh, bleu, bleu, bondés. Je... Ouais, que, de toute façon, il n'y a plus de conteneurs, euh, Il y a des problèmes. Ça, ce qui paraît fou quoi, quand tu, si, tu nous dis on oh, nous aurait dit oui. ça il y a deux ans. On aurait dit mais n'importe quoi. Euh, voilà. Donc, ce que je peux vous raconter aussi,
0: c'est qu'en termes d'accessibilité, alors certes, il y a plein de petites règles. Ouais. Mais euh, l'avantage, c'est qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui maîtrise bien autour de la table il va pouvoir vraiment timer les actions oui parce qu'en fait c'est pas de la complexité dans le dans les euh, dans tes actions tu vois c'est pas de la complexité personnelle oui voilà.
1: en fait c'est plus dans le déroulé du jeu il faut que t'aies quelqu'un qui soit un peu le garant du bon déroulement euh, de la partie ouais, c'est ça, ça. Ouais. Alors
0: après bon et bien sûr il y a quand même des subtilités hein. ce sera tu seras content d'avoir fait une part, une première partie pour mieux appréhender la deuxième parce qu'effectivement il y a euh, bah, effectivement il y, y a quand même des répercussions sur le fait que tu joues une petite carte effectivement euh, que tu joues une grande à quel moment, euh, comment tu vas réussir effectivement mm. à essayer de finir un monde. Tu vois au bout d'une ou deux parties, tu te rends compte que bah, c'est bien d'avoir euh, plein de cartes dans une couleur parce que tu dis euh, oui comme ça c'est moi qui ai la main pour finir le monde. Sauf qu'en fait, comment tu fais pour le finir mm. si tu les joues jamais tes couleurs et côté que, que, que chaman Et tu vois en fait ça veut dire que tu vas être obligé de les défausser euh, sur les autres couleurs. Donc euh, du coup c'est pas bon. Ça veut dire que tu risques de perdre. Et toi ça c'est des trucs que tu appréhendes euh, pas sur la première partie.
1: Mais ça c'est un peu j'ai envie de dire le, la courbe d'apprentissage de tous les jeux de pli avec leurs petites particularités en fait où tu tu commences à voir euh, les implications de tes choix ce que ça va donner parce
0: que, en tout cas vois je le trouve beaucoup plus accessible que The Crew au final alors, The Crew, il va être accessible sur les premières, euh, les premières missions. Les premières missions, c'est oui. facile. Mais dès que tu vas commencer à monter, euh, euh, vraiment, euh, c'est-à-dire que, que toi, tu vas jouer à une répercussion sur l'ensemble euh, vraiment du groupe. Euh, donc, du coup, il faut bien, bien maîtriser le jeu. Quoi. Je le trouve plus complexe, The Crew, que euh, que Shaman.
1: Peut-être que, enfin, dans The Crew, il y a aussi ce fait que tu es beaucoup en train de calculer, quand même. Hein. Beaucoup de projeter dans ce que... Ce que les autres ont en main ou pas, qui, qui t'occupe quand même beaucoup de l'esprit, en fait. Ça, ça forcément. Bah, Shaman,
0: est... Il, est, il est donné pour euh, 10 ans, je sais plus, j'ai dit. Non, je l'ai pas dit, tiens. Ça
1: te paraît réaliste ou c'est un peu. Oui,
0: oui, ça me paraît réaliste et je, je pense même que c'est ça peut être jouable avant, pour le coup. Pour des, euh, des gamins qui, euh, voilà, qui, qui maîtrisent un petit peu quoi qui, qui ont l'habitude de jouer euh, je, je pense que c'est jouable avant parce que c'est le côté, le côté mm. éventuellement euh, cacher son rôle tu vois est ce que, est -ce que ça peut marcher ou pas mais je pense qu'il y a des enfants qui oui. peuvent euh, qui peuvent avant disons que 10 ans c'est la, la tranche raisonnable ça me, ça me paraît bien alors que The Crew je crois oui. que ça doit être 12 ans sur la boîte et euh, je pense que c'est effectivement raisonnable aussi de dire 12 ans bon c'est cohérent quoi
1: mais ça reste un jeu familial enfin
0: euh, oui oui enfin oui, 10 ans euh, est ce que 10 ans c'est familial familial se souvent plutôt interprété sur 8 ans on va dire mais euh, oui comme je disais toi moi je pense que c'est
1: c'est un jeu accessible à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de enfin qui jouent peut-être occasionnellement mais euh, qui ont on sait pas l'occupation mmh. oh, favorite de bah, tous les week-ends moi j'ai fait donc, jouer
0: l'exemple voilà. c'est qu qui va rien dire mais bon j'ai quand même le donné j'ai fait jouer mon père c'est assez symptomatique chez moi s'il arrive à jouer un jeu c'est que c'est euh, c'est que ça va quoi et il a réussi à jouer à, à Shamans alors il y a un moment ou deux où il a il il a pas fait des très bons coups mais, euh, mais voilà je veux dire on or on peut pas être au donc... top tout le temps non plus
1: <rire> j'ai envie de te dire moi aussi, ça m'arrive plus souvent de faire des mauvais coups <rire> je te pli. <rire> pourtant j'ai joué j'ai fait beaucoup de parties donc d'accord ok pas ouais, un je, critère, je
0: retirerai ce, cette phrase <rire> bah, euh, non non mais euh, voilà, c'est vraiment c'est ce que, ce que tu ce que as bien noté toi c'est vraiment c'est le déroulé il faut faire euh, qu'il faut faire gérer par quelqu'un éventuellement mmh. pour euh, pour alléger cet aspect là quoi mais après euh, pff, sur le ouais. jeu ça va c'est pas pas super compliqué quoi. Euh, au niveau des configurations donc euh, bah, j'ai dit que j'avais joué à 3 et 4 donc j'ai pas joué à 5 euh, donc à 3 ça fonctionne hein, mais euh, moi j'ai vraiment trouvé que c'était beaucoup mieux à 4 pour moi le, le jeu il a été enfin' euh, c'est là qu'il va vraiment révéler tout son tout son intérêt c'est à quatre joueurs 5 moi j'ai de bons espoirs Astien avait pas l'air euh, avait pas l'air bien ouais aussi enthousiaste du coup sur le truc à 5 il avait l'impression qu'il avait est-ce qu est qu'il a bien aimé le jeu en général aussi peut-être oui 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 non si si je crois je crois quand même qu'il avait il a il a bien aimé le jeu mais il... alors maintenant il y avait une règle qu'il avait mal joué donc est-ce que ça peut être juste ah. ça euh, le fait d'avoir oui, euh, si de à si ça, toutes ça, les ça, cartes ça peut
1: pourrir hein, ouais. un truc hein.
0: parce que lui ce qu'il reprochait en fait il y a un effet dont je n'ai pas parlé qui permet d'échanger son rôle ce qui est quand même méga fort et euh, qui, qui peut provoquer quand même un certain retournement de situation euh, à partir du moment où tu as, as identifié quelqu'un euh, bah, du coup, si tu sais carrément quel rôle tu échanges, euh, toi, que t'étais même pas en train d'affabuler ou d'espérer, euh, ça peut être quand même très fort. Et effectivement, la façon dont il a joué le jeu favorisait le la, le fait que ce truc-là apparaisse. Parce que ça peut arriver que euh, ça peut arriver que certains effets ne se réalisent pas, soit parce qu'on va pas jusqu'au bout, et euh, parce qu'il y a eu il y a eu euh, les ombres sont mortes avant, donc on va pas au bout de la partie, donc on n'a pas joué toutes les cartes, donc tous les effets mmh. de tous les mondes ne se réalisent pas. Soit parce que euh, un chaman ah, c'est là que c'est binaire là, je ne sais plus lequel euh, je crois que c'est quand un chaman est éliminé donc le jeton avance mais on ne met pas ses cartes sur le plateau elles sont sorties du jeu carrément, et donc du coup, bah, c'est autant de cartes euh, que tu, tu ne sais même pas. Et on les on ne les voit pas. Ouais. Donc du coup, tu sais même pas ce qui, ce qui ne se passera pas. Toi. Ce qu'il ouais. avait. Ouais. Okay. Et les, du coup, les, les effets ne sortiront pas. Donc euh, lui, il avait eu un truc un peu bizarre avec ce pouvoir qui fait échanger les, les rôles et, euh, et le fait que bah, du coup, il arrive en fin de partie et que euh, bah, du coup, l'ombre se fait voler sa victoire, ce genre d'autres trucs. Bon, donc, je, je... Moi, je, moi, je place de bons espoirs quand même sur la configuration à 5 À mon avis, elle est quand même meilleure que celle à 3 ça me paraît, euh, ça me paraît plus plausible par rapport à, aussi au fait que on est cinq joueurs, il y aura huit cartes, euh, et plus 6 par couleur. Mais du coup, tu vois, tu as, euh, enfin bref, t'as, tu pas une, t'as pas deux cartes par joueur, quoi, du coup. Donc, euh, oui, voilà, ça, tu devrais as plus de couleurs, donc tu devrais retrouver plus de coupes, entre guillemets. Et
1: oui, donc ça va aussi donner plus de situations intéressantes. Voilà, c'est ça, fait, ça devrait euh, plus brouiller les pistes. Un peu plus, euh, ouais. ouais. Donc oui. je,
0: je, pense que ça va être quand même assez bien.
1: moins monotone, en fait, que quand tout le monde joue la, fin, la même, fin, ouais.
0: Ce que je peux dire en conclusion, c'est que Shaman, ça, ça amène vraiment un vrai truc dans les, dans les jeux de pli. Mais encore une fois, c'est plus, pour moi, un jeu à rôle caché qui s'appuie sur une mécanique de jeu de pli. Donc c'est quand même, on est plus dans le côté, euh, mm. je bluffe sur mon bon rôle, enfin, où j'essaie de, j'essaie de passer inaperçu. Et, euh, je me mets en opposition avec les autres, mais sans savoir qui est qui vraiment dans le, dans le truc. Et puis, euh, tu vois, il y a le côté cool fourré, le euh, côté fourberie qui, qui prend vraiment le pas sur le côté très technique que peuvent avoir certains jeux de plis. Et, euh, et voilà, et donc effectivement... Je j'ai déjà chroniqué euh, Crime Hotel, toi, qui aussi qui était aussi un jeu de pli avec une espèce de composante de déduction, hein, mais plus. Ouais,
1: euh... tout à fait. Mais qui, ouais, qui, ouais, qui était plutôt vraiment un jeu de déduction qui s'appuyait sur une, ouais, une mécanique ouais, de pli. Oui, c'est ça, plis, vrai.
0: En ouais, fait. exactement. Bah, toi, comme, comme tu dis, un jeu de déduction avec une mécanique de pli. Et Caro Combo aussi, qui, euh, qui est à la fois plié des ouais. fausses, C'est un petit peu. Euh un ouais. peu bizarre dans un jeu de pli parce normalement dans un jeu de pli bah on, on a tous le même nombre de cartes à, à tout moment et The Crew qui lui euh, amène le côté coopératif mais lui qui est vraiment un jeu de coopératif, tu vois. Oui. Et, euh, et là, il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose de nouveau avec Shaman. C'est vraiment un jeu qui a, qui a, sa, qui amène sa petite fraîcheur, qui est vraiment intéressant, qui est plein de coups fourrés. Voilà, il faut, il faut aimer ce genre de truc, assez tactique. Euh, et vraiment, le, ce qui est chouette, c'est vraiment ce côté où t'as plein de petites mécaniques, alors qui rendent certes le jeu pas super élégant, mais tous ces petits trucs là, on voit qu'ils ont bien été pensés, tout a été bien dosé pour faire que euh, ça les pistes quoi. Ça fonctionne ouais, et que ça brouille les ouais. pistes en fait. que, vraiment terme un intérêt à venir parce que bon j'ai passé des détails hein. j'en ai déjà dit plein mais j'ai quand même encore passé quelques détails malgré tout tu as plein de trucs qui font que tu vas être intéressé pour faire autre chose que de jouer comme tu devrais quoi. juste ouais, la couleur
1: ouais. demandée ouais. bon bah écoute moi j'y ai pas à jouer comme je te l'ai dit euh, bah, j'ai forcément euh, hâte <rire> d'y jouer moi aussi j'aime beaucoup les jeux de pli après voilà moi je sais que le problème c'est que je le prendrais pas pour l'instant tant que j'y ai pas à jouer parce qu'on est... On y jouerait trois et je comprends que c'est pas forcément ouais, idéal ouais, bah je... donc j'ai hâte de te voir quand <rire> on <joue> à 5. <rire> écoute ce
0: sera avec grand plaisir voilà donc c'était Shaman's. donc c'est un jeu de Cédric Chaboussi illustré par Maud Chalmel édité par Studio H distribué par Gigamic. ça se joue de 3 à 5 joueurs pour des parties de 40 minutes à partir de 10 ans c'est fabriqué en Pologne et c'est disponible chez notre partenaire La Caverne du Gobelin à 19,90€ tu vas maintenant nous parler de Magnificent The Magnificent pardon
1: oui on est parti
0: Magnifique Paul Gara va nous parler de, des magnifiques.
1: Ah, merci. J'adore quand tu dis des genre de, de choses comme ça. Alors, j'espère qu'on va mettre au montage une petite musique tu sais, de, de cirque oui. Voilà, ça va être un peu le, le fil conducteur, le thème du jeu. Donc, The Magnificent, alors c'est un jeu de Eilif Svensson et Christian Amundsen Osby, donc qui sont des, des auteurs norvégiens, qui sont notamment les auteurs de Capital Luxe, qui avait été chroniqué, je pense, dans les jeux du mois par Benoît X, ça. aussi Rebel Nox, hein, qu'ils ont aussi fait ensemble, et qui est édité pour la version d'origine, hein, l'édition initiale par Aporta Games, qui est un éditeur norvégien. Il a été localisé en... par Matago euh, pour la France et distribué du coup bah, par Surfing qui est le distributeur de Matago. Il est illustré par Martin Motet qui avait notamment illustré un des, comment dire, une des énigmes de Unlock. Un Unlock alors j'ai retrouvé que c'était le dernier conte de Sheherazad. Il se joue Magnificent de 1 à 4 joueurs donc il y a un mode solo. Euh, il est annoncé à partir de 14 ans pour des parties de 60 à 90 minutes. Il est fabriqué en Norvège. Non, je <rire> déconne, il est fabriqué en Chine. Ça, ça aurait été trop beau, tu sais.
0: <rire> je sais pas, ouais.
1: <rire> Et il est disponible pour, au prix de 51,90 euros à, à la caverne du Gobelin. Et donc, euh, bah, je vous le disais, hein, donc vous avez compris que c'est un jeu très norvégien. Et euh, donc, en fait, c'est les mêmes éditeurs et aussi les mêmes auteurs ensemble ou séparément. Donc, je l'ai dit que... Capital Lux, mais aussi Santa Maria et aussi récemment Trails of Tucana.
0: T'as réussi à placer un nom de Roland Ride quand même, non C'est pas Roland Ride, euh, Trails of, of Tukana. Ouais. <rire> je
1: crois que c'est un peu, ouais, c'est un peu. Je suis pas sûr que c'est vraiment un ouais, Roland Ride pas. au sens euh, strict, mais bon, il euh, y a, je pense que. Mais dans Santa Maria, il y a des dés, puis bah, dans Magnificent, il y a des dés. De toute façon, c'est un peu pour ça que j'ai <rire> choisi. C'était forcé. Euh, J'étais un peu obligé de prendre un truc où il y avait des dés euh, comme fil conducteur. The Magnificent, vous l'avez compris, on l'a laissé entrevoir, ça se passe dans le monde du cirque, on va donc incarner, alors je sais pas trop si on est directrice de cirque ou pas, enfin bon en tout cas, on, on, ou des propriétaires de cirque, et donc le but c'est de réaliser les meilleurs spectacles, et pour euh, faire les meilleurs spectacles, proposer les meilleures affiches, on va devoir recruter forcément les meilleurs artistes, tout, tout ça se tient donc, du coup, quoi, pour faire tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir développer notre campement. Alors, le campement, euh, pour mettre, en fait, euh, y ajouter les tentes de tous les artistes qu'on va recruter, les artistes prestigieux, les magnifiques, en fait, de, du titre. On va pouvoir aussi aller de ville en ville à bord de nos roulottes. Donc, on va se promener en roulotte pour euh, pouvoir ensuite, bah, dans chaque ville planter notre chapiteau. Et on va proposer des spectacles en mettant nos affiches dans les villes. Donc, voilà. Ça, c'est un peu, euh, je vous ai brossé vraiment le, le cadre général. Et puis, bah, qu'est-ce qui va se Passé, en fait on va, on va démarrer la partie avec un set de 4 cartes qui sont pas les mêmes cartes selon les. En fait, il y a 4 sets différents vraiment. Ah, bon, on retrouve des actions communes pour le départ, mais voilà. Et on va lancer plein de dés, de jolis dés multicolores translucides. Il y en a des violets, des oranges, des verts, des blancs. Enfin voilà, ça c'est, ça c'est le moment que tu préfères, je pense, quand tu joues au jeu, toi, Cyrus. Et en fait, <rire> ah mais moi j'aime oh, bien lancer les des dés. Je t'aime pas dessiner, en fait, c'est le, <rire> le ride que t'aimes pas trop. Ouais, aimes ça doit être ça. ça, ça ouais. <rire> Et euh, en fait, ce qui va se passer, c'est donc le nombre de dés, ben on va bien sûr on va dépendre du nombre de joueurs parce que les dés vont représenter les actions qu'on va pouvoir effectuer en fonction de la couleur mais aussi en fonction de leur valeur voilà, donc ça c'est vraiment. Et vous l'avez compris, ça va être un jeu de qu'on appelle un peu le draft de dés. Je, je sais pas si c'est vraiment le, le terme le plus approprié, mais l'idée elle est un peu là. Enfin,
0: il faut il faut le, il faut le comprendre dans le, le draft au sens euh, quand t'es dans la cour de récré, que tu fais ton équipe et que tu te dis euh, je prends lui. Alors, euh, ensuite euh, l'équipe B prend, prend machin, puis machin, puis machin quoi. Là. Alors, en gros il y a un pool commun et puis on, on vient se servir dedans chacun son tour.
1: Donc c'est dans ce sens-là qu'on draft, c'est-à-dire qu'on choisit, et on passe après on passe à son voisin quoi. En gros, hein, on choisit un truc et on passe à son voisin donc c'est pas, voilà, pas le draft classique qu'on qu aurait euh, dans euh, je sais pas dans, comment, dans Seven Wonders par exemple donc euh, c'est un jeu donc euh, on l'a dit de draft de dés qui va déterminer les actions euh, en fait il n'y a que trois actions possibles donc c'est très très simple c'est je prends un dé je fais une de ces trois actions la puissance de mon action sera déterminée par la valeur de mon dé ou des dés de la même couleur que j'ai déjà choisi donc c'est vraiment dit comme ça c'est très très simple, c'est même euh, c'est très épuré enfin c'est vraiment simple et limpide, ça ça se ça se conçoit tout de suite. Mais on va voir, enfin, dans le jeu, il y a une foule de petites combinaisons qui vont euh, venir se rajouter tout au long euh, de la partie dans tout ce qu'on va faire. Et donc, on choisit un dé, mais ça va déclencher euh, l'action qu'on va faire, va déclencher quelque chose qui nous donnera quelque chose qui nous donnera potentiellement quelque chose et un peu avec un effet un petit peu euh, de, de domino. Quoi. Et euh, c'est aussi un jeu où on, fait des, où on doit remplir des contrats, puisque le, pour, pour avoir nos fameux tickets d'entrée, bah, il faut réaliser les spectacles euh, qui sont sur des affiches et donc c'est ce un, un jeu à contraint. Et puis, on a un scoring de fin de partie qui est pareil, un peu en mode salade de, salade de points. Il y a, il y a beaucoup de, de petits éléments qui nous feront scorer à la fin de la partie, marquer à la fin de la partie. pardon. Alors, si on veut le comparer à d'autres jeux, euh, bah, tout ce qui est draft 2D, moi, j'ai pensé forcément à mon jeu préféré qui est Grand Austria Hotel, où un peu, ça fonctionne un petit peu comme ça, puisque en fonction, de là, ça ne va pas être la couleur, mais ça va être la valeur du dé va indiquer quelle action on peut faire. On choisit un dé, on fait l'action. Il euh, y a eu aussi Coimbra, qui est, qui est comme ça, auquel tu tu as joué aussi, ouais, je pense, avec des dés de couleurs, des valeurs où tu dois combiner. Alors, qui okay, est beaucoup plus compliqué. C'est là où je disais que Magnificent est plus épuré. Parce qu'en fait, euh, dans Coimbra, il faut combiner beaucoup, beaucoup d'éléments pour euh, utiliser ces dés. En fait, à plusieurs étapes du jeu. Alors que là, dans Magnificent, c'est une... je prends un dés, je mmh, fais une ouais. action. Sur la mécanique voilà, de
0: base, effectivement, c'est plus... vrai. Après, sur les implications, en revanche, euh, je suis pas sûr que ce soit plus, plus simple. Effectivement, en termes dépure mécanique. Non,
1: mais, ouais. sur la, mais sur la mécanique de base, c'est vraiment... Plus... Parce que Coimbra, quand tu dis que tu dois choisir un dé, tu dois le choisir pour telle étape, puis après, mmh. il faudra penser aussi à le choisir en fonction de telle étape et telle étape. Là, tu prends le dé en fonction de l'action que tu veux faire au moment où tu es là. Enfin, c'est quand même plus, plus facile. Après, ce qui est compliqué, c'est des choses plus périphériques, ouais. je trouve. Et puis aussi, bah, je crois que... Alors, je n'y ai pas joué, mais il me semble que Santa Maria qui est euh, d'un de, euh, des deux auteurs, je crois que c'était euh, Admunds, euh, Christian Admundsen-Osby, euh, fonctionne aussi avec une mécanique 2D. Mais je n'y ai pas joué, donc euh, vous avez le droit de
0: m'insulter dans les commentaires. Ah, écoute, fait, je ne sais plus si j'ai fait une partie j'ai fait une partie complète, je crois, de Sant'Omarin, mais je ne m'en rappelle plus. <rire> ça ne m'a pas marqué. J'avais trouvé ça trop... Euh...
1: Pourtant, il est très laid, le visuellement, ah, oui, oui, pour le coup. Oui, là, oui, vraiment... oui, oui ça, ça m'a marqué. Je vais pas ça. dire ça, mais euh, <rire> ça, mar ça marque les gens. Pourtant, le jeu, apparemment, il est vraiment pas mal. Donc, euh, bon... Euh... Voilà. Donc c'était le, le petit moment sympa, la petite, la petite euh, méchanceté. Le petit tacle. Voilà, le petit tacle un peu gratos. Alors. Donc je donc, je vais pas vous dérouler les règles parce que ça n'a pas grand intérêt, vous avez compris. Donc on choisit un dé, on fait une action. Comment on fait l'action En fait, dans chacune des trois actions possibles... La couleur du dé va nous permettre de faire quelque chose en particulier sauf pour la dernière action, vous allez vite comprendre. Trois actions possibles ça va être d'agrandir son campement, on a un petit plateau individuel sur lequel on va avoir une petite comment dire un petit quadrillage et en fonction de, des dés qu'on va récupérer leur couleur et leur valeur, on va pouvoir récupérer des petits euh, des petites tuiles des polyomino des polyomino voilà des polyomino <rire> ouais. qui ont la cote, voilà tu et euh, ces polyominos, ce sont les tentes de nos artistes. Alors il y en a des oranges, des vertes, des violettes et vous avez vous doutez que si je prends un dé violet, j'ai le droit de prendre une tente orange, jolie
0: <rire> jolie. Joli. <rire> c'est logique quoi. C'est logique. <rire>
1: bah, c non, c'est si tu prends un dé violet, tu as le droit de prendre une tente violette et puis si tu as euh, une valeur de dé donc de 6 plus un autre dé violet que tu as posé avant de 6, ça te fait 12 plus on verra, on peut rajouter des gemmes de couleur pour augmenter la valeur de nos actions. Donc ben là, on va peut-être pouvoir prendre trois grandes, enfin deux grandes tentes et une petite tente. Enfin bon, bref. Et ainsi de suite, vous allez les poser sur votre petit quadrillage. Et puis hop, je les posé à un endroit, ça me débloque deux pièces, et puis ça me débloque trois points de victoire, ça me débloque une nouvelle gemme et des, et des petits cylindres euh, qui sont des cylindres dits talents qui nous sont, qui vont nous permettre en fait de contrer le hasard d'aider principalement en fait d'aller un petit peu faire d'autres actions un peu plus libres etc donc là vous allez vous amuser à poser vos petits trucs et puis en fonction de ce que vous aurez réussi à faire comme campement vous marquerez en plus des super points à la fin de la partie donc ça c'est le petit côté euh, un petit peu le petit tétris euh, devant vous deuxième action bah, en fait vous allez vous promener en roulotte et donc vous allez faire le il y a trois euh, roues une verte, une orange, une violette C'est la vie est bien faite et vous allez tourner en fait avancer ça va vous permettre de récupérer des gemmes de couleur. Donc les gemmes, c'est ce qui va vous permettre de modifier vos valeurs de dés. Et puis ça va aussi vous permettre de récupérer des chapiteaux. Et les chapiteaux, ils vont être importants parce que pouf, pour faire vos spectacles, faut que vous ayez des chapiteaux. Vous commencez avec un chapiteau de départ, mais pour faire un spectacle. Mais si vous voulez faire deux, voire trois spectacles en même temps, bah, il vous faudra autant de... enfin Il vous faut des chapiteaux en face. Et ça vous apportera bien évidemment encore des bonus quand vous posez vos chapiteaux, blablabla. Bla bla. Quand vous faites un spectacle, vous avez en plus le bonus du chapiteau. Je vais... À... Vous, voyez, vous comprenez que dès qu'on fait un truc, on a un bonus, on récupère quelque chose qui nous permet de faire un truc super cool, qui nous permettra de faire encore un autre truc, et puis de récupérer une gemme, et puis enfin bon, bref, voilà, c'est le... Et la troisième action, bah, c'est de faire votre spectacle. Et là, en oui. fonction de la valeur de votre dé, vous pourrez faire un 2, 3, euh, X spectacles en fonction de, de ce que vous avez réussi à faire. Donc, c'est-à-dire de valider vos contrats, tout simplement, et vos contrats. En général, c'est des campements. Il faut que vous ayez des campements Identiques sur votre plateau et parfois de dépenser aussi des gemmes pour les, les valider. Et puis ça vous rapportera bah, vous rapporte de l'argent parce qu'à la fin de chaque manche, il faudra payer tout ce petit monde. Et euh, je vais arrêter là parce que si, enfin, sinon on, va, on peut perdre. C'est peut-être même déjà trop long, <rire> je pense. Mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée générale. Donc on va jouer sur les couleurs, les valeurs. c'est ouais, clair. Peu de <rire> si vous ne connaissez pas les valeurs.
0: En fait, le truc, c'est que, en fait, que tout est imbriqué l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, à la première action, qui est d'opposer de effectivement des, des tuiles, qui bon, euh, qui accessoirement euh, prend des. Alors à chaque fois il y a des trucs, il y a un petit truc euh, accessoire en euh, général. Voilà. Et mais on peut, en tout cas, tu peux pas jouer sans faire toutes les actions du jeu. Je pense pas que ce soit possible.
1: Et ce que j'ai pas dit, c'est que quand on, on a un set de cartes de départ, pourquoi Parce que on joue trois manches de quatre actions, donc on va choisir quatre dés. Et mon dé, quand je le prends, je, je le pose sur une de mes cartes. Et cette carte, quand je le pose, elle me donne un bonus immédiat. Et je devrais en choisir une à la fin de chaque manche pour faire le, score le scoring intermédiaire. Et celle-là, après, elle est perdue. Et j'en récupérerai des nouvelles. Enfin, en fait, voilà, c'est un jeu où je, vous, je peux vous dire, on prend un dé, on fait une action et ça s'arrête là, en fonction de la valeur et de la couleur, et à peu près on s'arrête là. Mais en réalité, c'est plein de choses imbriquées, comme tu le dis. Et, et tout, c'est vraiment tu as cette, ce petit côté euh, euh, domino qui fait que chaque chose que tu fais en, en génère euh, une, une, une sous-action qui engendre une, une autre sous-action, etc., etc. Alors c'est un jeu très gratifiant ça c'est voilà, c'est je pense que c'est le truc parce que tu arrives toujours à faire quelque chose, tu vois, c'est vraiment ce genre de jeu où tu as ce sentiment toujours de, de t'en sortir, de trouver une solution et je récupère une gemme et avec la gemme, je vais récupérer un nouveau spectacle à faire et puis paf et voilà, tu es vachement dans cette petite effervescence où tu as l'impression d'être super intelligent parce que tu as réussi à enchaîner deux trois trucs et ça c'est vachement agréable parce ah ouais. que moi j'aime bien me sentir mmh. intelligent. <rire> c'est ouais. pas
0: toi. Si <rire> si, mais moi, en fait moi je trouve que euh OK, ouais, alors, c'est vrai que, effectivement, tu as pas mal de choses pour essayer de trouver une solution et t'en sortir. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il a tellement ajouté de trucs euh, qui te rendent la vie difficile, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, il a mis plein de trucs pour te sortir de, de, du fossé, mais en même temps, il a creusé plein de fossés dans le jeu. Et euh, du coup, je sais ouais, pas... Bah, bah, c'est euh, le bah, truc qui me dérange on, un petit on peu, on... moi. Dans, dans, je sais que ça me paraît très artificiel, du coup, quoi.
1: Ouais, on va en reparler après, parce que je pense qu'en fait, c'est un jeu où tous ses points positifs sont aussi ses points <rire> négatifs. En fait, des... je... c'est affreux de dire ça, c'est ça fait un peu c'était une critique normande de Paul Gara c'était peut-être bien que c'était bien peut-être bien que c'était pas bien je ne sais pas euh, donc voilà moi je trouve que c'est quand même un jeu gratifiant parce que t'as ces petits moments où tu kiffes de faire tes petits combos de te dire ah non mais attends je vais faire ça et tout et tu te trouves trop fort et voilà c'est hyper euh... moi j'aime bien ça c'est un truc que je déteste pas du tout comme sentiment et en même temps t'as cette espèce d'idée que c'est quand même assez épuré parce que tu fais que trois actions possibles mais alors en fait les trois actions j'y repensais il y en a une moi je trouve, enfin, la roule auquel okay, te permet de récupérer des gemmes, mais en fait, elle est un peu naze, quand même, cette action. Faut le dire. Moi, je la trouve un peu nulle. Euh, Alors, je... sauf
0: quand tu as Pionfesseur qui trouve le moyen de faire le tour complet de la roue.
1: Ah, mais voilà, il lui fait pas... Parce que <rire> moi, sinon, je la trouve un peu, mais un peu nulle. Si tu récupères des chapitres au début, puis après, tu n'en as plus rien à foutre de la roulotte, excusez-moi.
0: Écoute, tu la, écoute tu, la, tu la réessayeras avec l'optique suivante, qui est que... Euh, N'oublie pas qu'en dépensant de gemmes, tu avances de 2, de plus... Et du coup, potentiellement, en dépensant une gemme tu récupères deux gemmes. Oui, parce qu'il faut dire aussi que, quand que as les, beaucoup les de gemmes, gemmes ben... ouais, parce que les
1: gemmes, t'es limité quand même en... En, 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 tu peux pas en avoir. Enfin, tu es limité en nombre de gemmes que tu peux avoir en même temps. Hein, donc, ça, quand même, moi, moi, je trouve que ça te limite l'intérêt de la roulotte. Mais bon. Euh, mais sinon.
0: Encore, euh... encore une fois, le, ce, je, vais, je pense que je vais y revenir souvent. Hein, C'est le fossé qui a été. Euh, là, il a creusé un fossé, là. Et après, il te, il te permet d'en sortir euh, autrement, quoi. Justement, ouais, tout à fait. Avec, euh...
1: Voilà. C'est un jeu qui est euh, à interaction euh, indirecte, voire très. Très peu existante. Pour moi, c'est un, ouais. un énorme point positif parce que bah, je pense que pour ceux qui connaissent un peu nos podcasts et qui m'ont déjà entendu, vous savez que je n'aime pas les jeux d'affrontement direct. Je n'aime mmh. pas les jeux où on se fait des sales coups. Enfin, euh, en tout cas, pas les jeux de, pas les jeux de gestion, en fait, euh, où on est trop agressif. Moi, j'aime bien quand on joue chacun de son côté sur son petit plateau. Tous ensemble, mais à côté. Toi, avec pas trop tout
0: de. Le... <rire> Le chiffre voilà. 1 à côté de, du nombre de joueurs est souvent ouais. un bon indicateur, c'est ça ouais,
1: c'est ça. Allez, tu vois, on, on maintient les gestes barrières, y compris dans la partie. <rire> Voilà, c'est très froid, ça c'est sûr donc il y a des gens que, voilà, pour qui ça convient très bien et puis bah, ce serait aussi un point négatif pour d'autres et on a, moi j'ai trouvé qu'on avait exactement les mêmes sensations qu'on joue à 2, 3 ou 4 alors pour le coup j'ai vraiment joué aux 3 configurations il n'y a que le mode solo que je n'ai pas essayé parce que je ne joue pas du tout Enfin euh, je joue vraiment hyper rarement en solo tu
0: joues solo mais à plusieurs <rire> voilà c'est ça, c'est
1: exactement, <rire> c'est ma définition et euh, effectivement il y a des dés mais euh, je l'ai dit, il y a beaucoup de moyens de contrer le hasard, soit en modifiant avec les gemmes, soit en modifiant avec vos jetons talents euh, qui donc vont vous permettre de, de changer les choses. Euh, donc, en fait, il y a tellement, comme tu dis, il y a tellement de choses imbriquées qui permettent toujours de t'en sortir que le hasard que peuvent représenter les dés, est vraiment, euh, moi, je trouve vraiment euh, quasi inexistant.
0: Bah, en fait, en plus, il va, globalement, il va s'appliquer à tout le monde, en fait. Hein. C'est-à-dire que le jet de dés est quand même commun. Alors bon, ça, ça peut quand même arriver que tu te fasses piquer un dé par quelqu'un, mais, mais effectivement, il y, y, y a ce côté ouais. où tu peux malgré tout sortir de l'ornière. Et, avec et même
1: là où ça pourrait jouer c'est les cas où tu choisis les affiches que tu vas faire puisqu'il y a une rivière mais en réalité elles sont quand même toutes assez similaires je trouve donc c'est quand même enfin, je trouve que c'est rare que vraiment on te prenne une affiche qui te foutte ta partie en l'air bah, et tu donc, as aussi ouais, c est,
0: c est, c est, oui c'est toujours pareil c'est que ça va pas te foutre ta partie en l'air mais ça sera peut-être elle sera peut-être moins bien quoi parce qu'il a quand même parce que, parce que sur les affiches il y a des contraintes quand même encore hein. c'est-à-dire que sur les affiches oui, faut alors, que tu faut répondre à des contraintes et... par pour voilà ce que, 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 ouais camp, que tu as mis dans ton camp plus éventuellement les gemmes et
1: des fossés des gemmes mais moi je trouve que comme en fait les tentes il y en a en gros il y en a 6 différentes en général tu as à peu près toujours au bout de 3-4 actions tu as tout, à peu près de tout sur ton plateau.
0: Oui, mais il faut, Donc, les, avoir, euh, il faut les avoir en autant d'exemplaires qu'on te les demande aussi.
1: Bah, écoute, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... Euh, les conditions sont très, très, très faciles à remplir. Moi, je, je, fin, après, voilà, euh, j ai, j ai, sur les, toutes les parties que j'ai faites, j'ai trouvé que c'était... Comme les affiches, les contraintes des affiches sont toujours très fin, similaires... C'est rare que tu sois vraiment en kikiné pour choisir une nouvelle affiche, quoi.
0: Bah après, sauf si, sauf si tu joues peut-être moins en optimisation, je sais pas, mais j'ai trouvé ah, que, que moi surtout parties,
1: bon, <rire> ouais. Ouais, ouais. Ou je suis super talentueuse, je pense que voilà, ça, je ne vois pas d'autre explication. Mais j'ai trouvé que c'était pas très dur et euh, peut-être c'est un peu plus, euh, t'as un peu plus, euh, voilà, de sensation quand tu choisis parce qu'à chaque manche, on choisit une nouvelle carte action. Puisqu'on en défausse une pour scorer, ou c'est là où, en fonction de l'ordre du tour, ça peut être. Il y en a qui sont vraiment hyper puissantes, hein, dans, je trouve, qui donnent des bonus ou des scorings très très puissants et qu'il va falloir que tu fasses aller avec ton jeu. Mais alors, comme en plus, en général, on a une stratégie, bon. Ça limite un peu les choses, mais c'est là où il y a un peu plus d'interaction, mais ça reste limité. Après, un énorme point fort du jeu, ça, c'est vraiment une affaire de goût personnel. Pour moi, c'est la direction artistique. Le jeu est absolument magnifique. Les illustrations sont splendides, sont originales. Il y a un parti pris visuel qui est... Extraordinaire. Enfin, moi, je le trouve magnifique. Faut y être sensible. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent détester, trouver ça hyper bizarre. C'est un peu spécial, hein, quand même. Euh...
0: Ouais, c'est un côté. Euh... C'est pas le cirque tel qu'on le connaît, enfin, euh, tel qu'on l'imagine. C'est euh... pas, voilà. pas le
1: truc classique. Hein. C'est une vision euh, un, un peu. Euh, ça lorgne un petit peu euh, du côté, un petit peu côté dark. 13 ouais, euh, mmh. années 30. D'ailleurs, il y a toute une. Bon, tout le jeu, la police, elle est en police. Vraiment, qui vous rappellera tout ce qui est euh, euh, le, le style art déco à mort. Mmh. Alors, on en verra parfois, ça rend les choses illisibles. <rire> Je trouve qu'il y a des mots qui ne sont pas faciles à lire parce que c'est une police qui est un peu spéciale. Donc il euh, des Mais ça, ça a de la gueule, hein, ça c'est sûr, c'est très joli. Il y a un petit côté aussi euh, sur les magnifiques qu'on présente. Il y en a qui sont un peu bizarres. Il y a un petit côté frix, euh, c'est-à-dire la parade des mmh. monstres, vraiment. Ouais. On a l'impression qu'on un... est un on n'est pas dans le cercle classique non, pour un, les petits-enfants. C'est un cercle
0: fantastique, hein, mais euh, il ouais. y, y, y a de la magie, mais de la vraie magie. Quoi.
1: Voilà, euh, exactement.
0: On on ça, c'est quand même. C'est pas, pas présenté. En fait, c'est marrant parce qu'on euh, ne te non. le présente pas si. vraiment, alors qu'ils auraient pu euh, vachement accéder dessus. Bah, ax,
1: ouais, accéder ouais, dessus. Et puis, il pourrait y avoir un petit... Parce qu'en fait, on retrouve six personnages, hein, deux violets, deux verts, deux oranges, puisque c'est leur tante qu'on construit. Il mmh. y a euh, Alberic, il y a Louin Gillet. Bon, ils ont des noms improvisés. Ah. Incroyable. Larissa, ils sont. Enfin, c'est Bronson. Celui-là, c'est mon préféré, parce qu'à chaque fois, je vois Charles Bronson qui arrive. <rire> je vous dis, j'ai un décalage, c'est une espèce de tête vert donc ça n'a aucun rapport. Et je trouve qu'ils auraient pu mettre, pour créer un peu, tu vois, ce... ils auraient pu mettre un petit truc en expliquant le parcours de ce perso, quoi, d'où il vient et tout, parce que moi, ouais, c'est. Comme il y en a que six, tu finis par, te... par les connaître, tu les appelles par leur nom et tout, donc, euh, tu vois, bon, ça, c'est. Ils auraient pu, ouais, comme tu dis, euh, jouer là-dessus, il y a celui qui crache du feu, c'est Kimora, enfin, Enfin, ils sont vraiment. Euh... Ouais, c'est assez, assez stylé, comme on dit.
0: Moi, je m en tout cas, je m'attendais vraiment, en lisant les règles, à, à lire effectivement un texte d'ambiance avec euh, qui te présente ouais. euh, effectivement ce cirque fantastique. Euh... Et là, il n'y a que dalle. Enfin, c'est un peu décevant.
1: T'as euh, un petit texte qui est sur le début de la règle du jeu. Puis après, c'est tout, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est un des. Dé... Alors, tu vas me dire, ah, on me dira, ah, oui, mais c'est que c'est superficiel, c'est que le... c'est que le visuel et tout. Mais je trouve que ça. Euh, joue quand même, en fait, dans le plaisir du jeu. Enfin, voilà, euh, je... Et alors, la couverture française est beaucoup moins belle que euh, l'illustration qui avait été choisie pour la couverture allemande. Ah oui, mais c'est pas crois, une réédition, celle... la couverture Ah
0: non, non, non c'est l'édition allemande, en fait, c'est ça, non Ouais, c'est que...
1: celle de Pegasus Spiele Enfin, moi, que j'avais vu où c'était euh, la... Celle qui passe à travers un cerceau et l'image est juste... Euh, la couverture est vraiment splendide, vraiment splendide. Voilà, donc euh, ouais Martin Motel, euh, je trouve qu'il a fait un truc... Euh... Puis moi, j'aime bien quand c'est un peu osé, en fait. Euh... Après, on aime ou on n'aime pas, mais j'aime bien quand, ça, voilà, quand tu, tu tentes un peu des trucs euh, différents de, de ce qu'on voit.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: Alors, dans ce qui est un peu moins bien, bah, je l'ai dit, en fait, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est un peu les... Les, les qualités les défauts des qualités, c'est-à-dire qu'on a dit c'est un jeu gratifiant, moi je trouve que c'est un jeu gratifiant mais voilà, ça, ça fourmille d'imbrications et il y a des gens que ça va vraiment gonfler parce que du coup tu peux tomber sur des gens qui sont très longs à jouer et là ça peut être un calvaire parce que comme tout s'imbrique il faut beaucoup beaucoup réfléchir, normalement t'as un peu le temps de prévoir mais bon, et puis c'est vrai, ce que tu dis c'est qu'il y a du coup il y a plein de petits, c'est pas des sous-règles mais des petits effets, des petits trucs auxquels il faut tout le temps penser donc t'as as un peu euh... c'est pas, pas la, tu vois c'est pas, pas Agricola où tu, tu fais une action et c'est évident enfin euh, je sais pas comment dire c'est vraiment ouais mais t'as euh... plein
0: d'actions différentes dans Agricola là c'est là c'est tu, tu, tu voilà. sais à peu près quelle action mais... tu vas faire mais après c'est comment tu vas l'optimiser
1: comment tu vas voilà comment tu vas l'optimiser et tout, puis et après et tu te voilà. dis
0: oui mais attends si je fais cette action là en fait là tu te rends compte que tu peux pas l'optimiser effectivement pour faire euh, je sais pas la, telle affiche mm. pour lancer telle affiche parce qu'effectivement t'arrives pas à avoir ce campement donc, du Coup, tu reviens
1: Alors, attends, <rire> je vais, comment je vais faire Et c'est ah, voilà,
0: là qu'en fait, en fait, le, le le calcul peut être long, c'est qu'effectivement, tu comme il faut optimiser, au bout d'un moment, tu te rends compte que peut-être ton optimisation elle n'est pas au point, et donc du coup, tu ouais. vas chercher une autre
1: option. <rire> voilà, c'est ça. Et, et en fait, euh, c'est un jeu aussi qui ne repose pas du tout sur un sentiment qui est pourtant euh, très agréable quand on joue, qui est la frustration, parce que tu n'es jamais vraiment frustré, parce que tu arrives toujours, voilà, comme on l'a dit, à rechanger ton fusil d'épaule. Et du coup, tu n'as pas ce sentiment d'être vraiment euh, dans une impossibilité de faire quelque chose. Enfin, tu as vraiment jamais là la... moi je trouve que tu ressens jamais la frustration et c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu dommage
0: enfin tu, tu c'est comme tu disais tu vas réussir à faire quelque chose c'est juste il sera peut-être pas optimisé à mort il va peut-être manquer un ou deux euh, de force sur le dé ou alors tu vas te rendre compte que euh, oui mais euh, du coup tu vas devoir payer un peu plus et euh, du coup bah ça t'arrange pas quoi mm. c'est plus ça c'est c'est pas une grosse frustration mais c'est euh, tu vas merde ça aurait pu être mieux quoi fiché ça tombe pas bien quoi
1: ça fait que du coup, c'est pas. Je sais pas comment te l'expliquer, les choses que tu as. Du coup, la satisfaction aussi, elle est toujours moins grande. En fait, enfin, tu es, es plus souvent satisfait, mais moins. <rire> De façon, moins je... forte. Par rapport à d'autres <rire> Voilà. Je trouve aussi que les tuiles talent, donc c'est les petites tuiles qu'on peut récupérer au fur et à mesure, il y en a qui sont imprimées sur le plateau et il y en a d'autres que tu vas récupérer qui te seront personnels et qui te permettent soit de modifier les dés soit de faire des trucs en plus euh, moi je trouve que ça alourdit énormément la partie c'est trop enfin voilà ça fait et en plus il y a beaucoup d'iconographies différentes et il y a des moments où tu t'as un peu euh, t'as un peu du mal enfin je trouve que t'es obligé de souvent de revenir à l'explication ouais, bon, après, après c'est certaines... ça ou c'est autre
0: chose mais en gros le... enfin moi ce qui m'étonne c'est qu'effectivement euh, j'ai vraiment l'impression qu'en termes de game design ils ont tracer des ornières et qu'en même temps il te donnaient des options pour en sortir mmh. donc si vous moi j'ai envie de dire bah virer les ornières et virer les options pour nous en sortir quoi. et comme ça le... <rire> non 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 mais voilà j'exagère un peu mais euh, voilà et peut-être mettez un peu moins d'ornières et du coup un peu moins d'options pour s'en sortir donc effectivement soit c'est de talents soit autre chose à la limite mais euh, ou les gemmes mmh. tu vois c'est pareil on pourrait se dire aussi les gemmes elles ne servent à rien et donc du coup la roue elle sert ouais, pas à grand chose fois, non les plus. Aime. mais voilà
1: ah mais la roue, la roue, moi je la trouve... Euh, qui est vraiment... Enfin après plusieurs parties, tu as l'impression que c'est un peu pas satisfaisant, quoi, je trouve. Hein. Vraiment, tu sens... Bah, en que tout cas, tu as, as
0: l'impression que quand il va, vas, c'est euh, un peu parce que le contraint est forcé, parce qu'effectivement, il faut des gemmes, donc euh, ouais. euh, du coup, tu vas les chercher, et il te faut des chapiteaux, faut de et, et... du coup bah, et... <rire> tu vas les <aller> chercher.
1: <rire> c'est exactement ça. Et du coup, je... Moi, j'ai retrouvé qu'au bout d'un certain nombre de parties, il y a une petite répétitivité dans les parties. Parce que euh, je trouve que euh, tu fais, in fine, t'as vraiment la sensation très rapidement de faire toujours un peu la même chose. Et d'attaquer le jeu toujours un peu de la même manière. Tu vois, de faire un peu la même ouverture. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Du coup, c'est un jeu que moi... Bon, alors après, c'est pas du tout mon tempérament, donc ça tombe bien. Euh, mais je suis pas du tout du genre à poncer les jeux. Tu vois, moi, j'aime bien faire un, jouer une partie d'un jeu, puis en refaire une autre trois mois après, ce qui fait comme ça, je peux redire les règles à <rire> chaque fois, c'est un peu con, je ne je capitalise pas assez, mais sinon, je, je pense que c'est un jeu où tu sentirais quand même de la lassitude, parce que je pense que tu aurais tendance à jouer toujours un peu de la même manière. Parce que, comme tous Ouais, bah,
0: j'ai fait que deux parties. Après, ce qui est quand même intéressant, malgré tout, je trouve, dans le jeu, c'est que ces histoires de scoring, que tu vas pouvoir plus ou moins gérer, et activer dans un certain tempo, oui. donc du coup, tu vas... Je pense que ça s'incite quand même à partir dans certaines voies.
1: Exactement. C'est la seule chose qui fait que vraiment, tu vas avoir des différences. Parce que... Euh, parce que oh, mais tu le fais vraiment... Ah, finalement, presque à la fin de la première manche, c'est vraiment à la fin de la première manche que tu vas, et aussi par rapport surtout à ce que tu veux garder. Et ça s'affine parce que finalement, qu'est-ce que tu fais Il te faut des campements. C'est la première chose à faire. Donc tout le monde bah, va chercher des campements au début. Ouais, enfin,
0: ouais. Bah écoute, je sais pas. Sais ce pas. Effectivement, c'est ce que j'ai fait à la première partie. La deuxième partie, j'ai pas fait des campements au début parce que le faire après, ça te permet aussi peut-être bah, d'en faire plus d'un coup. D'en faire plus, ouais, de spectacles euh, d'un coup, de spectacles ou euh, même plus de campements d'un coup, puisque si tu prends deux dés de la même couleur, t'as peut-être moyen de d'avoir un truc plus fort quand même, quoi tu vois. Donc, euh, en fait, après, c'est des fois aussi, il faut se, se forcer un peu, se bousculer soi-même pour... Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas pas faire des spectacles en premier puisque, de toute façon, tu peux pas. <rire> ah si tu, si, tu pourrais. Non, tu peux pas.
1: Mais tu vois, j'ai fait deux, trois, deux parties un peu rapprochées et j'ai eu... Euh, la, ma dernière partie, du coup, elle m'a un peu laissé un... un je je l'ai moins... Je l'ai moins apprécié parce que j'avais vraiment l'impression de refaire un peu ce que j'avais fait quelques jours avant, quoi. Et ça, c'est... Bah, c'est pas tip top, quoi. Enfin, comme sentiment, c'est pas très, mais Et tout très ça basé juste sur le
0: fait qu'au premier tour, t'es obligé de refaire le... la même ouverture, selon toi?
1: Ouais, mais que tu, en fait, que tu fais quand même... comme il y a que trois, enfin, je trouve que tu fais beaucoup la même chose. Ah, bah, il
0: trois... euh, y a trois, il y a trois, il y a trois actions. En gros, tu vas les cycler, hein. Tu vas les cycler, c'est juste que tu vas pas forcément les cycler euh, exactement de la même façon que les, les autres joueurs. Donc ton cycle il va se décaler un moment parce qu'il y a un moment où tu vas faire une action deux fois. Euh, c'est ouais, ce genre de truc. Hein. Mais ça. effectivement il y a trois actions et tu es obligé de les faire les trois. Euh, c'est ce que je disais, tout est tellement imbriqué l'un dans l'autre, tu as besoin du premier pour le deux. Fin...
1: Parce qu'il te faut des chapitres, de toute façon il te faut des chapiteaux à un moment ou un autre, ça c'est obligé. Et comme tu peux prendre qu'un chapiteau à la fois, tu es obligé non, en fait, de faire pas sentiment
0: qu'il y a beaucoup de rustines en fait dans le dans le jeu en fait. Dans, au niveau du game design, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de rustines et c'est ça qui m'a un petit peu refroidi quand même.
1: C'est pour ça qu'en off, je te disais que je pensais que le professeur ne trouverait pas, n'avait pas dû aimer le jeu et <rire> ne le trouverait pas élégant. Parce qu'il y a beaucoup, dire il va te dire, il y a beaucoup de recettes ah, de game je design. Pas, quoi, je, voilà, je, je crois pas, pas qu'il ait
0: dit ça. Enfin, il faudrait, il faudrait lui redemander exactement ce qu'il en a pensé parce que euh, je vais le faire qu'affabler, mais, mais bah, il, je suis pas sûr qu'il écoute pas trop, les jeux du moins. Hein. C'est rare, rare qu'il les écoute. <rire> bah, ah, bah là, on va lui
1: dire qu'il est obligé hein. dire Alors après, euh, voilà, donc c'est un peu les points négatifs parce qu'il faut quand même être, euh, comment dire, qui aime bien bien. Alors ensuite, bon, l'adéquation avec le thème, je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, moi, je sais que je trouve que les, de façon générale, j'ai lu beaucoup qui disaient que c'était complètement... Euh, le thème était très absent en réalité. Euh, voilà, bon. Moi, après, c'est pas... Enfin, je trouve que dans les jeux de gestion, c'est pas toujours évident d'avoir euh, une vraie adéquation. Enfin, bon
0: encore une fois si ça se trouve le thème il était très bien fait au début parce que si tu enlèves si tu enlèves encore toutes ces ornières et tous ces euh, je sais pas comment on pourrait les appeler là c'est ces, ces pelles là pour te sortir l'ornière genre hein, ça je pourrais pas prendre... eh Ben en fait si tu enlèves tout ça je pense que tu vas retrouver le thème
1: Ouais, parce que l'histoire d'avoir des campements pour avoir plus d'artistes pour faire plus de spectacles, c'est pas déconnant bah quoi. Enfin, il ouais, y a une logique à ce que les... tu fais logique. quoi.
0: Et après, il y, les... bah, y a les pierres précieuses, enfin hein, les... les gemmes là. Ouais.
1: Bon, qu'on rien à foutre là. Euh... Ça fait clair. Bon, les
0: chapiteaux, bah oui, t'en as besoin. Donc la, la, la roulotte, ça s'explique aussi. Après, les, les talents. Euh... Mais c'est vrai que toi, comme tu disais au début, tu sais pas trop t'es Tu sais pas trop si es le patron du cirque. Si t'as les maîtres là, les cartes c'est les maîtres. T'as les magnifiques.
1: Ouais ou t'es Monsieur loyal, enfin tu sais ouais, pas alors, trop. Si. Ah ou... oui,
0: je crois que c'est ce qu'ils disent à un moment, c'est qu'en gros t'es Monsieur loyal. C'est ça
1: en fait, ouais. Ouais, celui qui annonce euh, les spectacles, en fait les artistes. Ouais, quoi.
0: Donc du coup t'es pas le patron. Euh, du coup c'est pas toi qui dis qu'il faut être et tout donc, ça. Donc, tu moment, ouais, voilà, fin, a...
1: Mais puis après c'est vrai que je trouve que c'est dommage que sur les, les magnifiques en question t'es pas ce petit euh, ce petit truc de fluff quoi qui, qui aurait bien marché parce que euh, pour le coup c'est tellement il y a un univers qui est tellement original que ça aurait été intéressant de le développer je pense parce que c'est je pense que c'est aussi un attrait du jeu ce, cet univers et euh, et c'est un peu dommage de pas avoir aussi mis l'accent là-dessus. Là
0: bah, aujourd'hui, c'est quand même c'est des choses qui démarquent des jeux. Enfin, faut bien le dire. On, enfin, on peut, ouais. on peut dire tout ce qu'on veut, des belles mécaniques, c'est bien. Mais aujourd'hui, euh, ce qui va faire vendre à un public plus large, c'est euh, en tout cas deux jeux sur les, lesquels les gens vont hésiter. Euh, le matériel, le... Euh, la bah, présentation voilà. du jeu. Euh, sont...
1: moi, moi, je sais que je suis quand même sen très sensible, oui, au visuel, à une ambiance, à un univers, à, ça participe du plaisir. Et ça fait qu aussi tu vas avoir une, une attirance une attirance quoi, euh, vers le jeu, et en tout cas tu vas t'y intéresser peut-être que tu t'y serais absolument pas intéressé si ça avait été euh, autre chose quoi. Donc, euh, et aussi parce que tu t'imagines tu, tu quelque chose quoi.
0: avec le graphisme de Santa Maria par exemple
1: qui est moins vendeur c'est terrible pour, pour la personne qui a fait les, les, les illustrations donc complètement, je m'éconnais complètement le nom volontairement euh, après sur l'interaction on l'a dit, il y a peu d'interactions quand même, c'est très limité, mais bon, c'est pareil, là, c'est plus un constat. Et voilà, et puis ergonomie matérielle, moi, je trouve que c'est plutôt de bonne qualité de façon générale. Je ne suis pas fan des petits plateaux individuels, parce que c'est juste, du c'est pas du tout épais, c'est des petites, comment dire
0: Oui, c'est de la cartonnette, quoi.
1: ouais c'est de la cartonnette, et du coup, moi, je suis prototype de la personne euh, j'ai foutu deux campements et puis je fais un geste brusque et tu dis, tout s'en va donc euh, voilà donc moi je suis pas
0: ouais bon après si ce serait un plateau plus épais ça changerait pas grand chose si mais... ce
1: qu'ils auraient pu mettre des petits trucs tu sais creuser et tout ça aurait
0: été... oh là là là, là. ah je oui bah alors, il aurait fallu que les tuiles ouais. aussi soient euh, gaufrées ouais, ou je sais pas quoi tu veux ouais mais tu vois les gemmes elles sont
1: toutes, <rire> les gemmes, elles sont toutes mignonnes euh... <rire> Oui c'est les, les, les petits, petits clavons plastiques classiques oui. Ouais voilà as les... Bon je trouve que le... moi j'aime pas le plateau Comme ça les, pla... les petits trucs en cartonnette Comme ça je déteste ça enfin, Pour moi c'est vraiment le genre de truc Moi ça, je le fais tomber Enfin je le fous en l'air dix fois Mais bon peut-être parce que je suis vraiment malade Enfin pas très Je suis un peu brutale <rire> je pense peut-être que c'est ça Mais sinon après voilà le, le matériel il est correct Il y a le petit truc de rangement pour ranger Tes petites huiles de campement et tes petites gemmes Moi je trouve que c'est bien foutu Ouais
0: mais il ferme pas, il ferme pas bien
1: Bon si, moi le mien il ferme très bien. Ah ouais il se, il se croise <rire> ouais.
0: -à dire le le. le, bah, le... Moi il,
1: il bouge pas, hein, franchement. Et, ah. et je te dis, je suis pas très délicate, hein, donc.. Euh... Ouais, il a pas bougé, vraiment, c'est nickel, hein, franchement.
0: Ouais, le, cou le, couver le couvercle, en fait, il ne, il ne tient pas, si tu veux. Donc, euh, si euh, je mets la boîte à la verticale, étant donné que euh, tout n'est pas euh, serré en haut, en bas, et eh ben, le couvercle va s'ouvrir dans, dans la boîte. Moi, je
1: mets jamais, mais je mets plus mes boîtes à la verticale, j'ai abandonné. Du coup, j'ai
0: foutu un élastique autour de, autour de la boîte, pour euh, que la boîte ne s'ouvre pas.
1: Un string à boîte. Euh... Euh, je... <rire>
0: Bon, après, euh, alors du coup, oui, c'est pratique, parce que pour la mise en place, bah, du coup, euh, si, si tu l'as effectivement bien rangé, que ça s'est pas ouvert entre temps, euh, bah, tout, est, tout est déjà en place, quoi, t as des petits compartiments mmh. qui sont tout faits.
1: Quel public Alors, c'est un jeu expert, clairement, mais en bon, il est pas aussi expert que ça, faut pas non plus euh, exagérer, en fait, quand même, ça reste quand même accessible. Je trouve. Ok, oui, il y a toutes les... Parce qu'il n'y a que trois actions, donc c'est quand même assez simple à expliquer. Donc le cœur du jeu, il est facile à expliquer. Oui, tu as des petites... Euh, tout ce qui s'imbrique, etc. Mais ça, j'ai envie de dire que tu l'apprends très vite empiriquement. C'est pas des choses qu'il faut connaître avant de démarrer la partie. Parce que tu le vois quand même. Enfin, c'est des choses que tu visualises très bien sur le plateau de jeu. Tous ces petits trucs qui vont se déclencher, etc. Évidemment, si on t'explique bien que les gemmes, c'est plus 2 et pas plus 1, un, comme une personne qui l'a fait il n'y a pas longtemps...
0: C'est marqué, marqué sur le plateau, ça Ouais, bon, mais alors, qui lit, les,
1: qui lit les règles du jeu Qui lit les plateaux, monsieur euh, Voilà. donc pour ça on en a une partie un peu pénible, mais je pense que c'est aussi pour ça. Voilà. Du coup, euh, je ouais, trouve que c'est pas du tout un jeu difficile à expliquer. En plus, les parties sont pas très longues. Pour des jeux de ce type là donc euh, c'est pas un jeu où tu t'es bloqué pendant enfin tu vois t'as deux heures et demie de partie à quatre hein, euh, donc je trouve que tu peux faire jouer des facilement tu c'est pas du expert 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 euh, très à euh, ah, moi dur, quoi.
0: Je, je pense que tu peux descendre un petit peu l'âge euh, si on s'en tient aux 14 ans indiqués sur la boîte tu peux te faire descendre un peu l'âge pour des, des enfants enfin des, des jeunes enfants qui des jeunes ados qui euh, qui ont un petit peu l'habitude, mais je pense pas que tu puisses descendre beaucoup. Il y a quand même beaucoup beaucoup d'implications, des engrenages, si tu veux vraiment entre les beaucoup de contraintes alors... et le, le fait de devoir effectivement réfléchir à comment tu sors effectivement de ton ornière et tu optimises. Alors après oui, tu, tu peux jouer avant, mais tu vas pas faire une belle partie, quoi. Tu vas alors, tu vas être euh, tu vas faire un score euh, pas terrible, quoi.
1: Bah après sur la, je pense que de toute façon sur une première partie il y a des choses tu tu comme beaucoup de ces jeux-là en fait tu fais toujours euh, voilà il y a des choses il te faut un peu euh, il faut une première connaissance pour euh, pouvoir après faire mieux euh, nous on a joué avec euh, mon fils donc lui il a 12 ans donc euh, c'est aucun problème hein, force, franchement bon, et après il est habitué à jouer hein, bien sûr hein. habituer, mais je hein. pense que mais il y a même deux ans il aurait pu y jouer euh, peut-être avec un peu moins de mais bon c'est après mm. c'est une question aussi de goût hein. euh, ceci dit il n'a pas il a pas du tout aimé le jeu donc euh, voilà. <rire> non enfin, il a dit ce qu'on fait dans ce jeu n'est pas passionnant
0: ah c'est pas passionnant très bien
1: il a dit voilà mm. c'est vraiment pas palpitant il a pas euh... senti
0: la magie dans ses doigts euh...
1: pas du tout il... non non <rire> il a vraiment dit ce n'est pas palpitant donc euh, il a... alors que il aime beaucoup enfin tu vois, il y a d'autres mm. jeux mm. avec des thèmes bien plus obscurs qui enfin, est...
0: Et il est resté poli c'est bien oui
1: oui oui, 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 oui <rire> on... mais euh, donc c'est expert, mais euh, c'est expert moins.
0: <rire> non, mais je pense qu'il faut... Sur... Pas. En, en tout cas, je, je pense que le, le 14 ans, il c'est est, est sûrement ouais. un 14 ans justifié oui. euh, pour les États-Unis, blabla.
1: Oui, voilà le petit couplet. Mais euh, oui, effectivement, je pense que 12 ans et euh, 12 ans sans problème, ben, bien sûr, c'est toujours pareil. La première partie, peut-être pas, mais après... Euh... Si l'enfant il il adhère au jeu, il n'y a pas de souci, il rejouera, il fera beaucoup mieux. quoi. Bon, en même temps, je pense qu'un enfant de 12 ans à qui on propose de jouer à ça, il y a des chances que ce soit déjà quelqu'un qui joue. Enfin, oui, oui. Ouais. Ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Quoi. Ou alors, c'est qu'on n'a pas bien euh... lu les règles. <rire> <rire> qu'on l'a dit, oui, des parties de 60 à 90 minutes, c'est vraiment vrai. Donc, ça, le, time, le, le timing il est vraiment bien. À 2, c'est 60 minutes sans problème, même un peu moins. Si tu connais bien le jeu. Et puis à 4, ouais, c'est enfin 90 minutes sans, sans, sans aucun souci. Donc, ça, c'est. Moi, je trouve ça toujours bien parce qu'il y a des jeux où c'est quand même très mal évalué. Et moi, ça, ça me contrarie beaucoup. Sur le mode solo, je n'ai pas de commentaires ce que je n'y ai pas joué. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est que 2, 3 ou 4. Enfin, franchement, c'est. Pour le coup, c'est un jeu où vous pouvez jouer à 2, 3 ou 4 sans aucun problème. Ça ne change. Moi, je trouve que ça ne change pas. Peut-être juste les cartes euh, affichent, euh, un peu, bougent un peu moins à deux, c'est tout. Pour les extensions, alors, s'il si, y a une actualité à The Magnificent, puisqu'il y a l'extension Snow qui vient de sortir ou qui va sortir. Elle
0: est sortie. Elle est sortie, ouais. ouais.
1: Euh, elle est aussi, euh, la couverture est absolument splendide. Donc là, on a bah, Snow, c'est la magnifique Snow, c'est euh, un peu le, ça fait un peu penser au surfeur d'argent, là. Je sais pas si vous vous rappelez de, de ce personnage d'un film, genre Les 4 Fantastiques ou un truc comme ça. Euh, donc elle a ses propres tuiles, quand, ses cartes affiches, et on peut jouer désormais jusqu'à 5.
0: Ça va être un peu plus long.
1: Un peu plus long. Et il y a des nouvelles tuiles <rire> talents, on s'en en voulait pas, hein, c'est dommage. <rire> il valait pas, il fallait pas être. Euh, voilà. Tu n'en voulais pas. Bah écoute, je pense que j'ai fait le tour. Ah je vais peut-être m'en donner mon avis final, parce que là vous allez vous dites c'est un peu mitigé quand même. Hein. Euh, j'ai essayé quand même de voir les aspects négatifs, euh, enfin, que je trouvais moins bien du jeu. En fait, c'est un jeu à la première partie que j'ai trouvé absolument. Génial, que j'ai adoré. Et puis, ben, c'est affreux de dire ça, mais là, j'en ai fait une ou deux à peu rapprocher. Je vous l'ai dit, ce que je te disais, ça m'a un petit peu, euh, j'ai eu un petit peu, euh, j'ai moins apprécié ma partie. Alors, je sais pas si c'est une partie en particulier qui n'était pas réussie, ou est-ce que finalement, j'ai vraiment eu ce sentiment que c'était répétitif. Je sais pas. Bon, moi, je compte quand même encore jouer pour. pour, pour après, c'est un jeu que je trouve quand même agréable, qui t'apporte de la satisfaction, qui est gratifiant. Et l'univers, moi, je le trouve très chouette. Enfin, c'est un peu dommage qu'il ne soit pas plus développé, mais voilà. Et après, en termes de type d'interaction, d'action, de draft 2D. Moi, je suis hyper fan des jeux de draft 2D, donc c'est vrai que euh, il a beaucoup d'éléments qui vont me plaire. Mais après, le problème, c'est que, avec la toute la production qu'on a de jeux, ben, c'est vrai que, euh, je sais pas, est-ce qu'il est vraiment notable ou pas? Tu vois, est-ce qu'il laissera un souvenir impérissable? Je... Je suis pas persuadé non plus.
0: Ben bah, je sais pas. En tout cas, il a, il a quand même eu son extension, donc euh, ça veut dire qu'il a eu quand même un, un minimum de succès. Après, ça reste de toute façon des jeux quand même euh, catégorie euh, entre guillemets experts, et donc du coup, ça reste des jeux qui se vendent dans une proportion euh, qui reste euh, contenue. Bon, moi, j'ai pas. Enfin, euh, j'ai apprécié mes deux parties que j'ai faites. C'est pas le genre de jeu que j'achèterais. Euh, C'est un jeu que, bon, qui était à la ludothèque, donc du coup, je l'ai oui. emprunté à la ludothèque pour euh, pour l'essayer. as dit que tu voulais en parler. J'ai dit, bon, bah, tiens, je vais, je vais, je vais l'essayer tant qu'à faire. En fait, euh, j'ai déjà dit, pour moi, j'aime bien les choses un peu plus épurées, pour le coup. Alors, autant la mécanique, elle est épurée, autant après, il y a plein de choses Mais. qui se sont rajoutées par-dessus. Et je trouve que c'est trop, voilà, pour, pour moi, pour ce que j'aime. Moi, j'ai le sentiment que c'est un jeu qui a, été, euh, qui a été proposé. Et puis, finalement, ils se sont dit, ouais, quand même, euh, c'est pas pour des gens de notre trempe, tu vois, quoi c'est un peu trop facile. Donc, il faut qu'on... Euh, il qu'on enrichisse un peu le truc, euh, qu'on qu lui mette un peu d'enfaite. Et puis, euh, et du coup bah, pour moi, il dépasse, il dépasse le cadre de de ce que j'aime bien jouer. Quoi. Là, effectivement, je me retrouve un peu en, an en analyse paralysis euh, à certains tours à me dire, ok, alors je veux faire ça, je veux absolument mmh. faire ça. Comment je fais euh, Et là, je cherche toutes les options possibles. Et comme il va y avoir, euh, je vais avoir deux trois tours pour faire mon truc. Bon bah ok, premier tour, je fais ça, ça, ça marche pas. Alors ok, si je fais ça au premier tour, ok. Alors au deuxième, du coup, hein, et, et c'est là que tu tu moulines. Et est-ce que du coup, c'est vraiment intéressant alors, ah oui, euh, dans une certaine mesure, euh, pour qui aime bien se casser la tête, mais tu vois, quand tu dépasses euh, les 5 minutes de réflexion et qu'effectivement ça arrive à ton tour et que tu pas fini de réfléchir, bon, bah ça devient un peu chiant pour les autres, quoi.
1: <rire> c'est marrant parce que moi, c'est pas du tout. Enfin, moi, contrairement à toi, j'aime bien ce genre de jeu, enfin, tout à fait. Enfin, c'est vraiment typiquement ce que j'aime bien euh, et tout. Et euh, j'ai pas... Moi, j'ai pas eu d'analyse paralyse sur mes parties, hein. Franchement, j'ai trouvé que... tu ouais,
0: sais t'es jamais comptait trois genres de trucs, parce que tu, euh, tu joues peut-être un, peu euh, un peu plus à l'instant Ouais,
1: mais c'est pour ça que j'optimise moi aussi ce que je fais, hein, peut-être. C'est vrai que le jeu, il a tout pour me plaire. Maintenant, je me connais... J'essaye aussi, je me... aussi d'avoir euh, les petites... Tu vois, de réfléchir un peu plus profondément aux petites critiques que je lui trouve. Et il est pas... Euh, il est pas sans défaut, quoi. Tu vois, je peux pas dire que c'est un... Je... Je peux pas me dire que c'est vraiment le un, un chef-d'oeuvre. Enfin, je sais pas. Il y, y a d'autres jeux qui m'ont fait, euh, oui, qui m'ont laissé sur le, la, la durée euh, plus... Euh... Bah, tu vois, Grand Austria, euh, c'est un jeu qui est un du Draft 2D. On y a rejoué il y a pas longtemps. J'ai toujours le même plaisir et j'ai jamais j'ai jamais le sentiment de... de Comment dire
0: D'avoir refait une partie ouais. pareille que la précédente. Ouais, quoi.
1: tout à fait. Mmh. J'ai vraiment toujours... Euh, pour le coup, celui-là, j'ai toujours le sentiment de faire une nouvelle partie. Et, et... Ouais, il y a
0: peut-être un côté... Euh... Euh, tu vois, c est, c est cette ouverture forcée, ça, c'est des choses aussi qui se corrigent, normalement, en game design. C'est-à-dire que, okay, tu, bah, okay, bah, tu te rends compte que tout le monde fait euh, la, pre la première action. En tout cas, personne ne peut faire la troisième. Déjà, ça te met la puce à l'oreille, normalement. Personne ne fait la troisième action ouais. au premier tour. Tu peux pas, parce que tu ne peux pas matériellement, en fait. Donc, pourquoi euh, tu n'aurais pas déjà un campement de départ ou quelque chose qui, qui t'offre la possibilité de le faire mais mais ça dit je pense que t'as as quand même mis le doigt sur les ce qui peut être effectivement les ce qui ce que peuvent être les qualités du jeu c'est à dire que c'est un jeu qui a effectivement ce mérite de d'avoir un petit côté casse-tête et euh, tu es content du coup quand tu quand t'as trouvé la solution à ce casse-tête mmh. en gros t'es confronté à une situation à un problème et, euh, et effectivement mais bah, il faut il faut agencer beaucoup de choses ensemble pour arriver à euh, à obtenir la réponse à cette cette espèce d'énigme et du coup comme c'est quand même assez complexe bah du coup t'es hyper valorisé quand tu le fais et mmh. quand tu quand tu y arrives et au final, bah on réfléchit un peu, tu y arrives quand même parce qu'il y, okay, y a beaucoup de, de, de choses mais il n'y a pas 3000 paramètres sur lesquels ouais, tu peux quand même jouer euh, ou alors bah, effectivement tu vas te rabattre sur autre chose qui sera peut-être moins bien que ce que tu as pensé mais euh, tu seras à peu près sûr que ce n'est pas un défaut de toi, que tu n'as pas trouvé la solution, que juste c'était impossible voilà. Mmh. Voilà. donc il y, y a ce côté effectivement valorisant après bah, est-ce que les gens euh, aime se casser la tête sur des problèmes avec beaucoup beaucoup de, euh, <rire> de de choses qui ont des conséquences les unes sur les autres en fait il y a vraiment ce côté il faut que tu fasses ton plateau là ton campement ça va avoir des impacts sur euh, ah oui parce qu'on a tu l'as pas dit mais parce que a ben, raison on va pas passer sur tous les détails mais selon comment tu remplis aussi tes zones euh, faut l'optimiser parce que ça fait des points. Oui, si euh... je l'ai dit, oui,
1: oui. À la fin, enfin, c'est plus tu comment tu les remplis. Oui, je dis le quadrillage ouais, ça bah, te voilà permet quoi. de scorer aussi ton quadrillage.
0: Il y a selon où tu places ces trucs, tu récupères des bonus. Euh, donc selon quel tulle tu places, ça te permet de faire tes affiches. Euh, tu... Donc plein, plein de choses comme ça qui est là. J'ai fait qu'un bout du, du jeu. Hein. Après, il y a, a d'autres choses aussi qui sont de la semi. Enfin, c'est l'interaction quand même, mais. Euh, tu peux te retrouver coincé au niveau de quand tu veux faire tes, tes spectacles. Bref, voilà, il y a plein plein de choses comme ça qui se, qui se, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Pour moi, je vois ça vraiment comme des engrenages qui ont des répercussions les uns sur les autres. Des choses qui sont euh, imbriquées les unes dans les autres, comme ça. Donc, si c'est les gens qui aiment ce genre de trucs, bah, ils vont, ils vont apprécier Magnificent, je pense, ouais.
1: On va, on va peut-être euh, s'arrêter, même si on est magnifique nous-mêmes.
0: <rire> Désolé, chers auditeurs, mais à un moment, faut qu'on vous laisse, quoi. On a une vie aussi,
1: non <rire> Donc c'était The Magnificent, Donc, un jeu de Eilif Svensson et Christian Amundsen-Hosby, édité par Apporta Games et localisé par Matago, distribué par Surfing Maple. Les illustrations sont de Martin Motet et je lui dis encore vraiment euh, magnifique. Euh, il se joue de 1 à 4 joueuses à partir de 14 ans. Pour des parties de 60 à 90 minutes, il est fabriqué en Chine et donc disponible à 51,90€ à la caverne du Gobelin. Et son extension Snow vient juste de sortir. Ouais,
0: je l'ai vu à la caverne du Gobelin cet après-midi.
1: Troufact. Voilà, oh là. donc euh, il est disponible.
0: Journalisme d'investigation, t'as vu ça
1: quand même <rire> T'es rendu sur place dans une boutique de jeux, vraiment, tu prends des risques <rire> Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à venir sur le site pour nous le dire. Et n'oubliez pas également que nous avons donc un Tipeee et un Paypal. Et puis si vous n'avez pas aimé, bah, vous venez également nous le dire et surtout dans les commentaires. Vous savez qu'on adore les commentaires.
0: Alors on va se retrouver la semaine prochaine, euh, en ce qui me concerne en particulier, puisqu'il y a eu un... On va faire un petit changement de calendrier, euh, on va faire passer euh, l'émission Sortons le Grand Jeu, juste avant notre émission, qui sera l'émission un peu euh, maîtresse du mois en général, hein, c'est l'interview, mais en ce moment vous savez qu'on fait pas d'interview. Donc la semaine prochaine ce sera Sortons le Grand Jeu, le mois prochain vous retrouverez un nouveau duo, pour manette euh, des jeux du mois, et d'ici là, jouez, jouez bien, bien.